0: Salve, salve, galera. Eu
1: sou. Eu sou Murilo Zébio. <risos> e vocês estão no Parla
2: e hoje mais um Filobrizando, o episódio 9, olha só cara, 9 já, nós vamos falar sobre utopia e distopia. Bom, mas primeiro precisamos agradecer as pessoas que fazem isso aqui acontecer, que é esse pinturas, se precisar de pinturas residenciais ou comerciais, precisou de pintor em geral? Entra lá no site www.ecpinturas.com.br www.ecpinturas.com.br Lá você consegue mandar o um e-mail, você consegue ligar também, se você preferir ser atendido por telefone, WhatsApp, lá você se vira também. E também agradecer ao pessoal da Smash, A Smash, Smash, Smash Burger, que mandam lanches aqui para gente. Eu recomendo muito pedir de lá, usem o nosso cupom, que é o PARLA10. É só entrar no Instagram deles, é, smash, 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 underline Burgers. Está no link da, da live aqui. Você entra lá e já consegue fazer seu pedido, tá bom? E lá tem o cardápio também. Também ajude a gente pelo Apoia-se, que é o apoia.se barra Parla Podcast. Apoia.se barra Parla Podcast. O Gordinho pegou a plaquinha para levantar na hora do Apoia-se e não levantou.
1: É que eu tô prestando atenção para ver se tá funcionando o som, essas coisas. <risos> tá é
2: justo, tá é justo. Desconectado. Então ajudem aí no Apoia-se. É, qualquer valor que você puder dar lá, tem vários valores de 5 a 25 reais. tá preciso pôr um valor maior lá pra galera mais ah, generosa. Deus. Mas é isso. E também tem o Pix, que é o Pix barra pix.parlapodcast.com.br Como? De novo? pix.parlapodcast.com.br Lá você pode fazer uma doação no valor que você quiser fazer. E se você não puder, se você não puder ajudar a gente financeiramente, ajude a gente aí dando like, compartilhando o vídeo, ativa o sininho, é, deixa um comentário aí, nem que seja só um emoji para aumentar o nosso engajamento. Mas é importante que vocês se inscrevam, porque a gente já está quase batendo as 4 mil horas que o YouTube pede para monetizar o canal. E precisamos de mil inscritos além dessas 4 mil horas. Então as horas a gente está quase batendo e os inscritos a gente está aí na metade, um pouco mais da metade. Então ajude a gente aí a fazer, só fazer a inscrição, é só clicar no botão, não te custa nada e ajuda muito a gente aqui. Então hoje nós vamos falar de utopias e distopias. Sim, sim, estamos
0: aqui tudo pelo like. Apoiem a gente aqui, ó. Curte, ativa o sininho, dá aí um joinha na campana. Boa noite para vocês que estão aí, famílias de todo o planeta que estiverem ouvindo. Estamos aqui no Parla Podcast, num filobrizando. Alô, alô. filobrizandas e filobrizantes aí. Hoje é nós, hein? Hoje é nós. Vamos lá, vamos lá. Boa noite aí para vocês. Meu nome é Dom Vital de Melo, mais conhecido como Camaleão Albino. Lantejola, pedaço de estrela cadente, que mais? Macarrão
1: sem molho. Macarrão sem molho.
0: Né? Todas as pessoas que me xingavam. Ó, nos, na época que não existia bullying. Leite moça, né? Que, que mais? Que mais? Palmito. Enfim. Tô aí. Tô aí. Toma aí. Mais um filobrizando, Quem diria, hein? Que já é. São, é o nono. É o nono. Então, então ó. É. Fortaleçam a gente. Curtam. Compartilhem. Distribuam esses vídeos, né? Se inscreva no canal, é importantíssimo, a gente está trabalhando muito. E assim, ó tira os escorpião do bolso, porque tem Pix, tem Apoia-se, dá uma fortalecida aqui, porque a gente trabalha muito. Para a gente começar agora, a gente chegou aqui a 5. É, Pô, é então, 5 né? e meia, vai. Mas enfim, estamos trabalhando bastante. Bora lá, bora lá, bora lá. Vocês se inscreva mandam... aí
2: no canal. Mandem no chat aí perguntas ao longo da conversa. Sim. É, mandem aí se o áudio tá bom, se você tá travando o vídeo. Manda sugestões, manda o que vocês quiserem aí. Participem do chat, é importante. A parte mais legal é participar do chat que a gente tá lendo aqui. Tem um delayzinho, mas a gente vai ler. E se for pertinente, a gente vai trazer aqui para conversa. Então, a maneira é de você participar aqui com a gente. Valeu, então, valeu. Então, vamos começar, Wildon? Sim. Você tá esquecendo de alguma coisa? Ah, estamos esquecendo, sim. Sim. Do herói de Jundiaí?
0: Quem é o herói o de Jundiaí? O Homem Chiclete. O Homem Chiclete, do Ed Galileu. Ó, oh, Galileu, oh, Galileu. Vai lá.
2: É... Eu esqueci e, agora bom. o link do Catarse, mas é catarse.me barra Homem Chiclete. Eu acertei. Beleza.
0: Fortaleçam aí, ó. curtam Ed Galileu no Instagram, porque ele é parceiro aqui, quadrinista, multiartista. Né? A gente trocou uma ideia ontem aí. Isso. Um abraço aí para o Ed Galileu. Os desenhos dele e Jundiaí não tem heróis, tem um herói só, que é o Homem Chiclete. Então vão acompanhar aí, hein? E sabe o
2: que acompanhar. eu aprendi com ele também? O quê? Porque surgiu uma dúvida, só que depois que acabou a live que a gente fez com ele, de por que que chamavam quadrinhos e não gibi, né? Porque hum. mandaram, ah, na minha época era gibi, na minha época era gibi. Pode crer. E aí ele explicou que gibi era uma marca. Ah, ah, entendi ele é tipo Bombril, assim
0: Sim, é uma figura de linguagem, né? Você usa a marca para definir tudo É, tipo, tipo a Band Gillette, Band-Aid, Bombril né? Não, beleza Não, é verdade, então Daí virou quadrinhos, né? Sim. É, porque ele é quadrinista, mas o cara faz muita coisa, mano Curtam, é de Galileu O verdadeiro herói de Jundiaí aqui Que ele tem o Homem Chiclete Com uns projetos legais Vão atrás também,
2: mano, a gente fala aqui É pra galera ir atrás, entendeu? É, e depois que acabar a live aqui e vocês entram lá no vídeo dele também, que a gente é, gravou é
1: tem um tem um vídeo com ele.
0: E depois que acabar a live aqui, tem que agradecer, a Milena fez aqui pra gente um arroz doce que eu já tô com vontade oh. de comer. É por isso que a live hoje vai ter 10 minutos. <risos> <risos> Pô, mano, tá mó bonito, cara, tá mó bonito. Deu mó trampo aí ela fazer, ela comprou até fuê, aquele bagulho de mexer aí, ó. Então, um beijo. Ela deve estar tá aparecendo no meu cantinho aqui, Não ó. Não tá. Não tá? É, então é uma imaginação, é minha namorada imaginária.
2: Vamos Bom, começar então. Bora começar, lá. Como que vamos a gente falar. vai começar falando o que que é utopia, distopia, por onde a gente começa? Tá, vamos começar do seguinte, mano. Ó, estamos aqui
0: tudo pelo like. Vamos começar pelo seguinte. Como utopias e distopias vão ser, vai ser um tema que desdobra do que a gente falou do Platão. Eu quero retomar muito rápido mesmo, né? Agora já peguei o feeling. Eu quero retomar a ideia do Platão e quem quiser entender melhor o que eu tô falando do Platão veja o vídeo anterior a esse, tá. que é sobre a República do Platão, tá Beleza. bom? Eu só quero fazer algumas, algumas análises aqui, muito rápidas mesmo assim, porque é para vocês assistirem o outro vídeo também. Esse vídeo é um desdobramento e eu não vou falar, de tudo que eu vou mostrar aqui, eu não vou falar no detalhe de cada coisa, tá ligado? Eu não vou falar, não vou dar detalhe, a gente vai fazer um, uma conversa da evolução do conceito utopia. Hum. Entendeu? Não é uma análise de cada uma das obras que estão aqui. Não, não. Porque senão a gente ia assustar a criançada aí, tá não, bom? Não, quero só entender o que é uma utopia ou uma distopia. Bom, vamos lá então. Essa palavra não existia no mundo grego.
1: Tá. Existia. Qual
0: delas? A palavra utopia. A palavra utopia, tá. para começar. Topia existia, vem de topos, que é local. U é geralmente o prefixo de negação. Né? Então, se eu coloco U na frente do topia... Que é topos, fica um não lugar, ou lugar nenhum. Então é uma ironia. Né? Então, se eu tenho um topos, por exemplo, o lugar do Fabrício é um topos. Ele está num determinado lugar. Né? Agora, se eu falo é um utopos, ou utopia, é um não lugar, é um lugar que não existe. Hum, então já abre uma, abre uma brecha aí para uma parada meio de fantasia, de um mundo projetado. Tá que bom? é como
1: eu conheço utopia. Eu conheço utopia como algo. Dese... É algo ideal, Isso. mas impossível de acontecer.
0: Então a gente entra no Platão. Quando Platão, lá na República, a partir do livro 2, ele bota o Sócrates para trocar ideia com os parceiros dele. Você lembra dos parça? Glauco, Adimanto, Polemarco, esses nomes comuns, né? <risos> é, enfim, quando ele começa a trocar ideia com esses caras, e aí eles propõem uma cidade ideal, ele está criando uma utopia muito famosa, né? Mas a palavra utopia não existia, não, não, não era utilizada. Vocês vão entender por quê. Bom, para a gente fechar aqui, o Platão ele cria um conceito, ele diz que existe um conceito no mundo das ideias e que a realidade que nós estamos aqui, que é o mundo real, não é capaz de chegar exatamente. Então, todas as ideias, a definição das coisas, por exemplo, a definição do amor, a definição do bem, da verdade, da justiça, da coragem, todos os conceitos das coisas não existem aqui no mundo físico. Estão no mundo para além do mundo físico, que seria um mundo metafísico. né? Outra palavra que também não existia é para o Platão, mas vai ser utilizada em um determinado momento. Bom, só para a gente raciocinar: a gente tem um mundo sensível que é o um mundo guiado pelos cinco sentidos, que é onde a gente está aqui, né? e tem o um mundo suprassensível, que é o um mundo das ideias, tá ligado? Então, assim, o mundo das ideias é onde estão os conceitos, é onde estaria a definição ou a ideia dessa cidade. Fechou? Fechou. Fechou, então? Por aí a gente já encerra. Aí o que acontece? O Platão vai criar, né? usando a voz do Sócrates, ele vai criar essa cidade e tal. Vocês vão ver o vídeo lá sobre a República, que ficou muito mara, ficou muito top. Né? Então, assim, curtam esse vídeo e compartilhem, porque a gente fez uma análise da obra inteira, inteira, do Platão. Tá? Salvo pouquíssimas coisas, a gente falou de tudo da República do Platão. Posso aproximar aí, Fabrício? Pode. Dá pra ver? A galera tá vendo? Obrigado. Eu estou segurando Dá aqui para um quem tá ouvindo apenas a gente, no Spotify, é o,
2: livro, a é o
0: livro A República do Platão. É uma tradução muito boa, brasileira, tá bom? Vocês podem pesquisar aí. Qualquer coisa, vocês também mandam mensagem, a gente responde quando der, tá bom? Tá. Então, pra gente ter uma noção, Platão
2: não falou a palavra utopia. Só, só te interromper Interrompe. se alguém... Se alguma editora, alguma coisa assim que puder mandar os livros aqui pra gente, pede para entrar em contato pelo contato.parla Podcast. Sim, pra gente. É, livrarias, editoras
0: que estiverem interessadas aí em apoiar a gente, pode mandar porque a gente divulga, tá bom? É até legal porque faz movimentar e a gente pode começar a sortear, né? Isso. Acho que em uma ou duas semanas a gente vai começar a sortear os livros aqui, tá, tá bom? Então, boa. A gente falou do Platão e tem um segredo né? lá no livro 7 do Platão. Estou me desdobrando aqui, Peraí. aí.
2: É, tá, vai pegar uma imagem. Tá, uma imagem.
0: Tem um o... segredo lá no livro do Platão, que é no livro 7, que é o mito da caverna. Que tem a ver com a filosofia platônica, tem a ver com a morte do Sócrates e tem a ver com o processo do filósofo se tornar um cara mais zica. Você não. sabe
2: que agora, tudo que eu vejo,
0: eu faço associação ao mito da Caverna? Ah, então você vai fazer uma associação. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu peguei certinho. E depois eu vou mostrar para o público. Tá, então, isso eu, aqui. É...
2: eu posso narrar o que, que é aqui ou não? Oh, eu, eu vou falar, eu vou falar o nome favor, da pintura. Então, porque
0: essa aqui tá, só tá, se você for pesquisar depois, é o filósofo meditando. Ou a meditação do filósofo de um pintor holandês chamado Rembrandt. Se escreve Rembrandt. É? Mas a gente, a gente pronuncia geralmente Rembrandt, É um quadro que tem um filósofo dormindinho. Na verdade, ele não está meditando não. Ó, eu vou mostrar para a galera aqui. Depois eu passo aí, ó, para vocês. Né? Aí, ó. eu vou mostrar aqui. Vocês podem pesquisar. O Fabrício vai me dar uma força. É, eu gosto muito de trazer imagens, imagens. Depois vocês pesquisem. Eu acho
1: que não vai dar para a galera ver tá. por causa da lâmpada. É, é triste, é, é triste. É papel de foto está refletindo. Ah,
0: bastante. tá. Pardonné moi então. Perdão. É nada mais, nada menos que um filósofo meditando aqui na janela, tá vendo? Sim. Ele tá diante do sol, tem uma escada subindo. Uma
2: escada... Uma escada caracol, caracol, né?
0: Uma escada caracol muito louca subindo, ele tá num lugar muito escuro. O Rembrandt é um pintor que pinta quadros com uma claridade muito específica, ele faz parte de um movimento tem que claridade, é o barroco. né? É, ele pinta claridade muito mais para divulgar o escuro, exato, <risos> exato, porque é um jogo de claro e escuro. E se você olhar bem, a, a pintura está um pouco esfumaçada. É uma técnica também. Ah, tem um outro cara aqui. Cara. Ah, e esse cara está olhando para o fogo e de costas para o sol. É. é praticamente uma metáfora. É uma ah, imagem do ah, mito da caverna, entendeu? Enquanto alguém que está trabalhando e virado para a lareira, né? depois vocês peguem aí, o filósofo meditando de Rembrandt, é do, Cara, é um como quadro... é da hora você saber das coisas, é, né? É um quadro de 1622, Caceta. se eu não me engano, tá bom? E é um quadro que traz essa questão da cor, não é um quadro que diz exatamente o mito da caverna. Mas pensem, se tem um filósofo aqui tirando um cochilo, tirando uma pestana, ele tá diante do sol, ele tá mais próximo dessa luz natural. O fogo, por mais claro que seja, não é uma luz natural, entendeu? Só que é uma metáfora do mito da caverna. Eu só quis trazer, desculpa aí se embaçou aí pra galera, mas é uma metáfora do mito da caverna. A gente pode ver, e eu briso muito nesse quadro, cara. Entendi. É muito bacana. Bom, aí o que, que a gente viu do mito da caverna? Você está lá sendo enganado pela galera, né? você está lá segurando as, as imagens, achando que aquilo é real, e aí uma pessoa se desprende, se solta, vai para o rolê, sai da caverna,
2: descobre uma
0: verdade, contempla uma verdade muito melhor do que ficar acorrentado na caverna, Ninguém quer ser escravizado, Sim. ninguém quer ser enganado, né? Ninguém quer acreditar em fake news, muito embora tenha muita gente que acredite. Cara, tem gente que quer sim. Tem gente que quer, Correio. tem gente que e escolhe. Tem pessoas que adoram
2: <risos> suas correntes.
0: É, então, opa, taquei a imagem aqui no chão. Bom, Carinho, aí o que acontece? Essa imagem é a imagem do Sócrates. E se a gente for pensar, a gente tem que lembrar de duas coisas. O mito da caverna está querendo dizer também que o corpo é a caverna da alma. Lembra que a gente falou disso? Uhum. A alma tende a sair do corpo e ir lá para a mentalidade do Platão. Ela vai para o mundo das ideias e depois retorna um dia. Tudo bem? Fechou? Sim. Nisso, o Platão, lá no, na altura do livro 7, ele já tinha construído a ideia da cidade ideal. Tá bom? A cidade ideal é muito interessante porque ela não existe na realidade. Ela é um modelo. E tem uma outra coisa interessante. O Platão também, em outro livro que não é a república, em outros livros que não a república, o Platão também falou bastante sobre o mito de Atlântida, uma cidade que teria existido submersa ou teria afundado. Deixa eu arrumar aqui a corujinha, é, né? Pô, deixa ela virar para é. a câmera. Tá, pronto. Foi? Ou não? Ficou ela em cima do rabo dela. Deve Ai, tá doendo. meu Deus do céu. Tá doendo aí. o rabo dela. Pronto. <risos> aí. Bom, então aí o que acontece do bagulho do mito da caverna é que... Aquela história toda é uma mitologia, é uma alegoria também, é uma imagem que diz outras coisas. E o Platão trabalhava com mitos e alegorias da época para explicar de forma mais fácil o que ele queria. Existia no mundo grego o mito de Atlântida, uma cidade que era submersa. E, e muitos, muitos intelectuais dizem que vem até de outras culturas, falar dessa cidade que desapareceu. Era uma cidade perfeita e teve uma espécie de maremoto que destruiu essa cidade, uhum. tá bom? Então, pensem que a ideia de projetar uma sociedade perfeita não é nova. Utopia é a projeção de uma cidade perfeita. E isso não é novidade na história e nem na história da filosofia. Fechou? Fechou. O Platão não usou a palavra utopia, só que a imagem que ele criou foi muito interessante, porque ele criou um modelo político que dava certo. Que na realidade nunca ia existir. Por mais que a gente tente chegar ao modelo perfeito, esse modelo perfeito, na visão do Platão, nunca vai se realizar aqui na nossa realidade. Fechou isso?
2: Fechou. Cara. Fechou. Até aí tamo junto.
0: O Platão falou isso no século 4 a.C.: Jesus
2: nem tinha nascido. Jesus
0: ali. não estava nem pensando no rolê. Né? Muita gente não tinha nem chegado ainda no rolê. Depois, por isso que eu falei que não é uma aula, né, uma conversa, um bate-papo, de que vai trabalhar com todos os conceitos, porque a gente vai dar um salto agora e a gente vai atrapassar, a gente vai sair do Platão, que está no século IV antes de Cristo, e chegar num cara que está no século 16 depois de Cristo, ou seja, 20 séculos depois. Pega os quatro antes de Cristo, soma com 16, 16 com 4, até onde eu sei é 20. Né? Então a gente vai falar de um cara 20 séculos depois, que é o cara que está no segundo livro que eu vou mostrar e vou falar um pouquinho bem rápido sobre ele para gente entender. Tinha um cara que ele era brother de um rei. Esse rei se chama Henrique VIII. Sim. É um rei poderosão da Inglaterra. Né? Estamos no século XVI, mais precisamente em 1516. Tá bom? E aí o que acontece? Esse cara poderosão, que é o rei, né, ele não queria mais ser católico, tinha uma treta que ele queria se separar da esposa, que era uma rainha chamada Catarina de Aragão, que era uma rainha espanhola. Ele não estava satisfeito com a mulher, não podia separar porque a igreja católica proibia. O que, que ele fez? Ele mandou o Papa se danar, Sério? Criou, ele mandou o Papa se danar e criou uma igreja. Você não sabia dessa? Não, é boa.
2: Eu, eu descobri isso num meme recente, porque eu vi que estavam falando que o Rodrigo Wilbert construiu uma capela para casar. Ah. E a turma colocou assim, isso aí não é nada. Foda esse cara que construiu uma igreja para separar, velho.
0: É, mano. Eu entendo aí os trampos do Rodrigo Wilbert, mas tem gente nas quebradas e nas periferias do Brasil que faz a mesma coisa que ele e não recebe atenção, né? Aliás, o Seu Madruga foi o primeiro Rodrigo Wilbert, que fazia é, tudo, é mano. Só era preguiçoso e não era bonito, mas eu tô mais com seu madruga. Bom, aí o que acontece, mano? Esse rei quis separar da mulher, só que a igreja condenava, a igreja católica. O que, que ele falou? Dane-se. Teve um cara ali, na região dos reinos alemães, que criou uma outra igreja, chamada Martinho Lutero. Hum. Criou o luteranismo. Eu vou criar uma também. Vai chamar anglicanismo. Aí ele criou uma religião que podia se separar, ele falou, agora eu sou o chefão da religião, não estou mais nem aí com o Papa, dane-se o Papa, dane-se o Vaticano, tretou e continuou o rolê. Né? Isso é da reforma protestante, mas a gente não vai falar muito disso. Eu vou falar do amigo do rei, que era amigo só que tem um problema. Era um amigo católico do rei. Então, os católicos passaram a ser um pouco perseguidos na Inglaterra desse período. Eles não puderam mais exercer a fé deles, tinham que se converter ao protestantismo anglicano. E esse cara não quis se converter. Ele falou, não, rei, você tá mandando demais, você é um autoritário, você tá, tá botando o dedo na cara de todo mundo e falando para a gente acreditar na sua fé, só porque você queria separar da esposinha? Vai se ferrar, Henrique VIII. O que, que fizeram com esse cara? Prenderam ele e mataram. Esse cara em questão é o cara que tá neste outro livro aqui. Né? É uma edição, eu tô mostrando aqui ó, para quem só tá ouvindo. É uma edição dos pensadores. Não faz desse jeito. Opa, não faço, não faço é. mais. Perdão, o que, que eu tenho que fazer?
1: Não, só fico parado. Que fico você paradinho, faz assim, é... não
0: foca, né? É. É, eu sou burro pra caramba. <risos> Perdão, eu não pedi pra nascer. Enfim, é. É... aí o que acontece? Esse aqui é uma coleção muito bacana dos pensadores. Vocês encontram aí, às vezes, no Sebos, É meio carinha hoje. Em Jundiaí, a gente conseguia comprar isso por quilo, porque a galera nem conhecia livro e tal, mas hoje todo mundo né, vende caríssimo. Aqui tem um livro muito bacana. Aqui a tem Utopia. dois escritores, mas eu vou falar só de um. A Utopia de Thomas Morus, ou Thomas More. Tá vendo aqui? Sim. Era normal, na época, os caras mudarem o nome para o latim. Então, por exemplo, eu chamo Hildon Vital de Melo. Poderia colocar assim, Hildon Vitalis Melos, entendeu? Só para mudar. É igual o René Descartes, que é dessa época também. Ele chamava René Cartesius é daí que veio o eixo cartesiano, que é o demônio. Hum. O eixo cartesiano é a reencarnação eu... do satanás. Eu nem lembro. Então, eu também não, mas enfim. O... Ah, Milena é. Rir, olha
2: a cara de, de prazer em ser superior é, intelectualmente.
0: Não. É, ela, é <risos> aquela mãe já fazia as continhas, pô. Eu olhava aquilo lá, eixo X, eixo Y, eu falava, mano, os caras da matemática são tão desgraçados que pegou todos os números e usou e tava usando letra. Vá pro inferno, vá pro inferno. Bom, aí conversa vai, conversa vem. O Thomas Moros foi perseguido politicamente por não ter mudado a fé dele. Falou assim, ó, vou ficar no meu rolê, vou ser católico, vou dar o meu corre e dane-se de geral, dane-se os protestantes. eu tô no outro rolê. Ele vai ser perseguido, vai ser aprisionado, vai morrer tal, enfim. Só que antes de morrer ele escreve essa obra aqui, ó, A Utopia de Thomas Moros. E aqui começa a nossa conversa de hoje. A Utopia de Thomas Moros, que é de 1516, se eu não estiver enganado, é 1516, eu anotei aqui. ó, 1516, a Utopia de Thomas Moros, é um livro muito estratégico para a gente entender o que a gente vai falar. Porque o nome do livro era Utopia, porque na história ele vai falar de um marinheiro que encontrou uma ilha chamada Utopia, Olha, olha a vibe. E nessa ilha moravam os utopianos, que eram os caras da utopia, que morava nessa cidade. né? Enfim, guarda isso. A Utopia de Thomas Moros é um livro do século XVI que vai falar do humanismo, vai falar de tolerância religiosa, mas a gente tem ecos da história do Platão. Por quê? A utopia se divide em duas partes. A primeira parte da utopia do Thomas Moros é ele xingando, a política em Londres. Oh, a política que é corrupta. Oh, vê se tem ecos com a realidade. A política que é corrupta. As pessoas se vendem por nada. Os nobres só querem ficar mais poderosos e ter mais grana. O rei é um desgraçado que manda, fala um monte de bobagem todo dia, baixa decreto, né? E mente para as pessoas. Na
2: onu ele mentiu? Né? Não, não. Ele
0: mentiu na. É, é, ele, ele só mentia, ele só mentia no, no parlamento britânico. Aliás, o Henrique VIII ele dissolveu várias vezes o parlamento britânico, que é uma instituição, né? você sabe que em inglês é tudo cheio de frescurinha, uhum. e é uma instituição muito antiga para os caras. O parlamento britânico, se eu não me engano, ele é de 1250, que ele Nossa. surge, ele surge, não, ele não era igual ao todo esse tempo, mas ele surge com uma carta magna, que é uma carta de direitos e tal. A Inglaterra vai demorar ainda para se tornar uma grande coroa, mas é, é muito antigo. A monarquia lá sempre teve esses problemas. Mas a gente vai chegar a isso em num, outra conversa. Aqui eu quero só para você entender que o rei era um grandíssimo fela da puta. É. Mandava para caramba, não era exemplo para porra nenhuma, desprezava todos os súditos, ele era um rei considerado um déspota que era aquele rei que mandava demais. Né? Uh, e a gente vai conversar isso num futuro. Mas, enfim, era um rei extremamente escroto. E a galera, né? ele até virou peça de teatro, mas, enfim, Henrique VIII fez tudo isso daí. E na história do Thomas Moros, a primeira parte da obra é ele falando mal de Londres. E, por extensão, da Inglaterra. Ele não cita direitinho, ele vai falando. A segunda parte da obra é quando aparece um marinheiro chamado Rafael Ritlodeu. Ou Ritlodeu, mas é Ritlodeu. Tá. Vou explicar por que esse nome é importante. Esse marinheiro é português. Olha só que doideira. Numa obra de um inglês aparece um português, por quê? Porque na época, quem que estava mandando nos mares? Portugal e Espanha. Eram os do, as duas coroas que mais navegavam no mundo. Quem descobriu não, invadiu e destruiu, né? Porque teve essa semana, essa semana aí foi a data dos índios e não é uma data para comemorar, é uma data para lamentar. Porque a gente está dizimando os povos indígenas até hoje. O, o povo indígena está em guerra pelo menos 521 anos, né? Mais ou menos isso. Mas, enfim, uh, não é uma data para se comemorar, a Dia do Índio, né? para ouvir a música da Xuxa, essas bobagens. né? para falar que índio fala para mim fazer. É para respeitar um povo que não é o nosso, e que a gente é herdeiro desse povo, que a gente matou, dizimou. Mas, enfim, não é também aqui o tema. Os portugueses e os espanhóis mandavam nos mares. A segunda parte da utopia é a história do marinheiro falando assim, mano, eu já viajei pra caramba no mundo. Esse marinheiro, chamado Rafael Hitlodeu, começa a contar da cidade que ele viu, que é a ilha de utopia. Sacou? Ele
1: criou o... essa história. Ele criou
0: essa história. Tá contando... e, e é legal porque o nome Rafael é um nome divino, né? É um nome de anjo, uhum. que é o mensageiro dos deuses. Aliás, o, arcan... o, o anjo Rafael é o um mensageiro, né? assim como Gabriel e Miguel, enfim. Só que Hitlodeu é uma forma de expressão para falar vendedor de bagatelas, de coisas ruins. Então, ao mesmo tempo que o nome... Peraí, peraí,
1: repete, eu me perdi. Um Bora lá,
0: pouco. vamos lá. Não, vamos lá, vamos lá. O personagem da história, que vai narrar a história de Utopia, ele chama Rafael, que é mensageiro. Tá. Você bota fé numa pessoa que chama-se mensageira. Sim. Pô, você fala, pô, da hora. A
1: palavra Rafael significa mensageiro. A palavra
0: Rafael significa mensageiro. Tá. Só que a palavra, o sobrenome dele na historinha é Hitlodeu. Não é Hitler, não, tá? É Hitlodeu. E Hitlodeu é uma expressão que significa... Um cara que barganha as coisas. Sabe um cara assim, com perdão da palavra, um cara que vende produtos ruins? Tipo um camelô ruim, entendeu? Que vende uma coisa falsificada. Então, ao mesmo tempo que o relato do Rafael é, uma, é um relato vindo de um mensageiro divino, pode ser tudo uma mentira. Você sacou? Então, no próprio nome do personagem tem... Essa ambiguidade. Pode ser verdade o que ele está falando e pode ser mentira. Entendi. E o que ele vai contar, ele vai começar a descrever a cidade de Utopia. Olha, a cidade de... Ah, a ilha, tá? Perdão. A ilha de Utopia tem tantas cidades. Lá o dinheiro não é o importante. Lá o mais importante é o conhecimento. Por que ele vai falar dessas coisas? Porque ele está fazendo... na primeira parte do livro ele está criticando Londres e na segunda ele está propondo uma sociedade perfeita. Que se Londres fosse daquele jeito, gente, a Inglaterra é uma ilha também. Sim. A estratégia dele foi criticar a ilha da Inglaterra na primeira parte forma... e criar isso, e criar um modelo ideal de uma ilha perfeita, para ser um espelhamento. Por isso que o livro tem duas partes. Porque o livro faz assim, ó. eu estou fazendo com as mãos aqui, eu sou muito gestual, então as, as pessoas que estão ouvindo talvez não vejam. O, o livro faz assim, ele faz uma curva e volta para si mesmo como se fosse um coração é sabe, mais ou, né? e isso é que pouco né é mais ou menos assim eu conto uma história de uma cidade no interior de São Paulo que tinha nome indígena mas matou seus índios essa cidade é uma cidade corrupta em que os políticos são poderosos e a população é pobre essa cidade por coincidência se chama Jundiá, que é nome de um peixe de, de um povo também indígena enfim tem a ver com isso e na segunda parte do meu livro eu falo assim, poxa, imagina uma cidade ideal, onde todo mundo se respeita, onde o dinheiro não é a coisa mais importante, onde a política é bem organizada, onde as pessoas têm tolerância religiosa. O Thomas Moros foi perseguido pela religião dele. E lá na obra ele fala, não, pô, uma sociedade ideal teria tolerância religiosa. Uhum. Só que o mais sacado, é, é porque eu não vou falar dele mais aqui agora, o mais sacada de tudo é o quê? Que ao falar que a obra, o romance, não é bem um romance, mas ao falar que o livro se chamava Utopia, ele deu o título de Utopia. É um título gigantesco em latim, mas ficou o título Utopia, que fez sucesso pra caramba. Um monte de gente foi fazer obra igual. Um monte de gente escreveu, um monte de filósofos escreveu obras parecidas com essa. Ah, só que acabou que o livro, depois de alguns séculos, virou um gênero literário. Ai. É por isso que a gente fala utopias, porque era uma palavra né, que acabou virando um gênero. Eu vou dar um exemplo, é um paralelo. César, de Júlio César, era o nome do imperador. Só que o cara foi tão importante para o Império Romano que acabou virando um título então, quando outro cara surgiu, falou, não, você é o imperador, você é o César também. Você entendeu?
1: Uhum, entendi. O
0: César era o um nome de um cara, um cara importante, Júlio César foi importante. Só que o domínio do César, do Júlio César, foi tão importante que o nome dele se tornou título. Da ah. mesma forma que Augusto. Augusto não era um nome, Augusto era um título. Só que daí teve um outro imperador em Roma, que se chamava Otávio, e ganhou o título de Augustus, adorado pelos deuses. Voltando para o César, o Júlio César do Império Romano foi tão ferrado no rolê. Eu ia falar um palavrão aqui. Pode Ele falar? Foi... Palavrão. Não, eu posso, eu sei, mas eu tenho que economizar às vezes tem. O palavrão <risos> tem que encaixar é que nem um jab, entendeu? No boxe. O Júlio César foi tão importante que todas as figuras de poder de outras regiões acabavam se chamando César. Tem um outro, uma outra expressão em alemão que é Kaiser, não é a bebida. Sim. Kaiser, em alemão, é César. E na Rússia tem o Tsar ou o czar.
2: Eu estava fazendo esse paralelo. O e é
0: César. É o título. O título era o nome do Júlio César. Então, só para você entender o raciocínio, a obra se chamava Utopia. Só que acabou virando um gênero literário e nós que estamos no século XXI, não só usamos como gênero literário, mas também usamos como conceito, como análise, como história, tem filme. Você pode falar assim, nossa, esse filme é uma utopia. Tem bandas que chamaram Utopia, tem bandas que criaram músicas chamadas Utopias. Tá bom? Então, Utopia, que é um nome criado pelo Thomas Moros, acaba virando um gênero. E agora sim começa. Por quê? Vamos lá, vamos brincar. A utopia, geralmente... Né, não vamos falar do, do, do Thomas Morris, que vai ter um episódio só pra ele. Eu vou dar um episódio só pra ele, de presente e outros caras bem da hora. A utopia nada mais é do que você imaginar uma sociedade melhor. Não é? O presente tá uma bosta. Vamos supor assim, vai, quem, quem tá sentindo aí o covidão, quem tá sentindo aí a pobreza batendo na porta... Quem está sem comida todos os dias, quem está sem grana, sabe que o presente está ruim. E o que, que eu faço? Eu projeto um futuro ou um presente alternativo. Eu projeto uma sociedade melhor, né? A gente que fala, assim, né? A gente fala até porque a gente já está totalmente detonado, a gente fala, pô, mas o Brasil tem que melhorar, né? A gente não conversa assim, vai passar a Covid, né? A sensação é que não vai passar nunca. Nossa,
2: nem me né? fala mais, mas, cara, não
0: aguento ficar em casa. Então, né? mas aí a gente fala o quê? Não, vai melhorar. Esses votos, essa vontade, essa, essa necessidade do ser humano de ter esperança é utópico. Aí eu começo a fazer a primeira provocação. Religiões são utópicas. Porque as religiões prometem o quê? Independente, paraíso. elas prometem um paraíso. Você pegar o livro, principalmente o Novo Testamento, o Novo Testamento vai falar de uma Jerusalém celeste, perdão, que também pode ser terrestre. As, as religiões, quase todas, né? algumas nem tanto, mas todas as religiões prometem o quê? Ó, você tá se ferrando agora na vida, né? Nossa, você tá tendo que pagar boleto, você tá sem grana, tá tendo que trampar pra caramba, tá vindo aluguel nas costas. Mas vai melhorar. Se você orar, você vai chegar no lugar, só que só depois que você morrer. a, a, a estratégia. É, então. Depois que você morrer, vai ter um lugar que é paradisíaco. Os caras podem falar que vão ter virgens no paraíso. Os caras podem falar que vai ter, é uma terra que emana leite e mel, como diz constantemente no Antigo Testamento. Então, as religiões, eu tô, estou tô falando da Igreja Católica, mas as outras também. As religiões são uma projeção de um mundo melhor. As crenças, aliás, elas fazem com que as pessoas acreditem e tenham fé, não é um argumento racional. Fé não é um argumento racional. Em alguns filósofos, eles tentam misturar, eles tentam relacionar fé e razão. Hum. Mas a fé não é um argumento racional. Não. Se você chegar e for durão e falar assim, mano, você não viu Deus se materializar aqui. É um argumento de fé, não é um argumento de razão. Não é um argumento dos meus sentidos. É um argumento de uma outra capacidade humana, que é a fé. A é, é eu, não, eu, não, eu não quero discutir religiões aqui. Não é essa a proposta. Mas eu só quero mostrar que as religiões são uma forma de falar que vai ter um mundo melhor. Então, por exemplo, está todo mundo ferrado no Covid, né? Poxa, tenha fé, reze, que vai melhorar. É uma forma. Aí eu trago as visões políticas. Eu já vou dar uma volta nisso também, mas as visões políticas, elas podem criticar o presente, né? principalmente as visões que não são a situação, a situação é o governo instituído. Se você critica o governo instituído, você faz oposição à situação. Né? Sim, sim. Toda visão política de direita ou esquerda, de extremas direitas ou extremas esquerdas, que é muito complexo falar disso agora e não é o tema, elas vão projetar um Brasil mais digno, mais justo. Um todo Brasil mundo,
2: Todo é. mundo tá, tá com uma boa intenção. Ali, Sim, né? não, é. É o,
0: é, tem o um monte vilão. de desgraçado e desgraçada, mas eles não, estão com é. boa intenção. É. E é legal que a boa intenção geralmente nunca é para o povo, mas tudo bem. Né? A boa intenção é sempre para deixar eles mais ricos. Mas o que acontece? Estou falando de todos. Uh, o que acontece? As visões políticas, como no Platão, o Platão projeta uma sociedade perfeita, velho. A galera coloca no discurso político também a necessidade de utopia. Vai melhorar. Olha, se a gente derrubar determinado político, ou se a gente criticar, ou se a gente fazer isso, se a gente for para as ruas, agora não dá tanto, mas se a gente fizer determinada coisa, vai melhorar. Também é uma utopia. Também é um horizonte que a gente quer alcançar, mas quando você chega no horizonte, ele já não é mais aquele lugar. Porque ele vai recuando, ele vai sempre se distanciando. Né? lembra daquela brincadeira que eu falei quando era pivete quando eu podia ir pra praia geralmente no fim de tarde ou se eu fosse mais no sol eu tinha que ir que nem o espantalho da fandangos essa é boa mano essa é boa faz um corte do vídeo bem aqui ó quando eu ia para praia eu parecia o espantalho da fandangos
2: é porque não sei se alguém não reparou mas o camaleão é albino é, albino.
0: <risos> é por isso que eu não mudo tanto de cor se eu ficar no sol eu viro um salmão albino né enfim, mas enfim, eu viro uma lantejola de noite, é legal. Eu sou fosforescente. É, é fosforescente ou fluorescente? Acho
1: que é fluorescente.
0: Como? Ah, são duas coisas diferentes. Diga, é. fluorescente... Okay. Luz própria. E fosforescente, Fosforescente... Capta a luz... E emite depois. E emite depois. Eu sou fosforescente e fluorescente <risos> também, então. Eu tenho luz própria e eu capto a luz. Olha eu brilhando aqui, ó. É, eu sou flash sua câmera. Bom, o que acontece, mano, a gente... Nossa, quanta bobagem, né? mas vamos lá. A gente entende que as visões políticas também querem propor. Sejam visões de esquerda ou de direita, elas querem propor uma sociedade melhor. Não quer dizer que a gente vai acreditar em todas. E tem mais uma turma que faz a mesma coisa, Mais uma turma que
1: também é utópica. A ciência.
0: Quando a gente começou a vacinar... Diga, Fabrício. Respirou fundo? Diga, diga.
1: Não, é que agora deu um bão, né? Tipo, Então tudo... pede pra galera seguir aí. O
2: se que aconteceu? Ver. Não, não.
1: Tô falando na questão do que você falou. De um pulo na minha cabeça. Porque meio que tudo é utopia, no final das contas.
2: Ah, foi, é. porque pensa,
0: mano. Quando a gente tava lá no ano passado. Cara, porque assim, a pandemia mesmo, mesmo, mesmo. A galera viveu o um mínimo de lockdown. Na minha opinião, não teve lockdown no Brasil. Não teve, mano. Não
2: teve. Não, não
0: teve, não teve, porque a galera tinha que trabalhar, quem era do trabalho da base mesmo, tinha que cuidar os corre, né? A galera tá passando fome, tem que trabalhar. Então, assim, vocês colocaram a população mais pobre brasileira como? Entre trabalhar e sobreviver, não. ou trabalhar e pegar o vírus. Então, mano, fica meio ruim mesmo, né? A sobrevivência. Mas enfim, ano passado ficou uma coisa meio dia em que a terra parou do Raul Seixas. É. Em março do ano passado, cara, eu moro aqui no centro. Ficou vazio, mano. Realmente ficou vazio por duas semanas. Né? Era para gente estar tá num colapso acho que até maior, infelizmente. Mas vamos lá. A ciência também tem um discurso, em muitos momentos, é utópico. Porque ela promete. Ela fala assim, ó, oh, não, quando a gente vacinar todo mundo, eu acredito na vacina, tá? Eu acredito na vacina. Só para... Não, porque o que eu vou falar agora... Tá. Pode parecer Pode que parecer contraria, na... tá. mas não é, eu vamos, acredito vamos na vacina. Vamos usar isso
2: como munição. Mano. É, vamos usar,
0: deixa usar, mas eu acredito na vacina. Tá. Hidroxicloroquina é meu ovo, tá bom? <risos> fique bem claro, fique bem claro, né? É, então. Vermífugo, o outro lá, o homem laranja lá dos Estados Unidos, mandou gente tomar detergente, mano.
2: É, então, Porra, é cara.
0: Que, tomou, Pô, né, que cara? retardado, mano, esse cara tinha que levar tapa, ele tinha que apanhar de gato morto até o gato acordar, mano.
2: Tô falando <risos> sério, velho. Pô, é povo não, não, não.
0: morrendo, mano Tudo bem que é bem idiota sei tomar detergente Porque é, alguém mandou eu falar
2: pior que ele né? é que Mas
0: enfim, onda, né? ainda bem que a gente tem um mínimo de ciência Eu acredito na vacina, mas vamos lá O discurso Ih, da que ciência
2: Que triste que você tem que, que falar Fala o óbvio, óbvio mano né? O
0: óbvio, velho O óbvio, mano É remédio, tá, medicalizar todo dia a vida da gente É uma bosta Mas mano, é remédio, vai ajudar sim, cara é melhor do que ficar esperando o vírus e desviar dele, né, mano? Ou querer atirar no vírus, né? Legalizar a arma pra atirar no vírus, só se for.
1: Uhum.
0: Bom, aí o que acontece? É, hoje eu, hoje eu tô com o demônio aqui. Tá, tá... tá pegando o Daimon aqui do Sócrates, ó. Tá me puxando aqui, ó. <risos> tá me puxando aqui. Bom, o que é... Eu co... já vim de preto porque eu já vim de luto. É, e também eu tô de Kinder Ovo hoje.
2: Ah, ah! Pegou... <risos> De ele, ele tá meio stand-up hoje
1: é,
0: também É, novo.
2: eu fiz o
0: curso, eu fiz o curso É, agora eu sou humorista É, eu vim de Kinderobo hoje Bom, <risos> desculpa, amor, Tiano, tá? Beijo, desculpa as, brin as brincadeiras é, é que ela tem que ouvir essas coisas, né? Coitado Bom, aí o que acontece, mano? O discurso científico Não, que eu não vou conseguir falar sério Você vai aí, eu não vou conseguir falar
2: sério Vai, certo. vai, fala
0: O discurso científico também é uma promessa utópica. Porque ele está propondo uma coisa, talvez seja mais realista, mas ele está propondo uma coisa que é minimamente projetada para o futuro. Até porque, mano, muitos teóricos dizem o passado não existe. O passado já acabou. O futuro é uma projeção daquilo que a gente quer. Então o passado também não existe. O presente, o futuro também não existe. Sim. O que nós temos, né, segundo um filósofo que era religioso, um filósofo religioso, um... Um teólogo, ele fala, nós só temos o momento presente. O que nos cabe é só o presente. Então, conforme vai passando o tempo, vai mudando. Bom, para fechar...
2: Mas o presente liga. também não seria o tópico?
0: Porque o que é o presente? Assim, não, mas aí a gente cai num relativismo, que a gente passa a não acreditar em nada. Aí entra, pode entrar numa utopia, que é o Matrix. Será que isso aqui é real? Será que isso aqui que a gente está vivendo existe? É, quando eu
2: falo que o, o presente também não existe, porque não dá, não dá para você falar o que é o presente porque ele já virou passado Uma frase que é, eu falei já é é é o que
0: é o que é se você falar o meu nome eu não sou mais são duas coisas o silêncio e o presente quando você fala silêncio você tá emitindo um som então deixa de existir o silêncio
2: e oh, o presente tá legal, é
0: mano é dever de casa eu falo isso, eu falava isso para as crianças
2: ah, legal tá né?
0: mesmo assim foi mandado embora mas tudo bem <risos> Claro, que você acho fez... que foi por isso, né? Você faz, a... não, mas foi... deve ter sido por outras coisas, eu acho né? Acho
2: que foi mais a rebelião que você fez rebe... é,
0: rebelião. Oh, <risos> na internet só se for a molecada é. entrava nas <risos> aulas e dormia. Bom, aí o que acontece? Eu também dormia vivo naquela época, mas enfim, o que rola agora? Eu perdi toda a chance de ganhar um emprego, né? Agora perdeu nada, resisti... velho. É. Perdeu
2: nada.
0: Não, a gente vai ficar milionário. Faço pics, tudo Faça pelo o pix. like. Tudo pelo like, faça o pix, curta a gente
2: Ah, porque... e aproveita que você já cortou o raciocínio vai. Curte o vídeo aí se inscreve Porque a gente já está quase batendo as 4 mil horas Que precisa Opa. Mas a questão de inscritos, a gente ainda está na metade Então precisa que se inscreva aqui E não custa nada fazer Manda é. para
0: sua mãe, fala que a gente vai fazer ponto cruz aqui. E eu quero
2: também mandar um
1: salve para o Henrique Que colou aí na live vamos, fez comentário é, da hora. vamos ver quem está aqui ó. Beleza. O Henrique está aqui Esse é Pintura, Elisabeth, a Isaura a Elizabeth é fiel sim, sim. Beijo o tá Raul Rabelo
0: Raul, abraço A Bia, Bia. abraço
1: Ivanildo Ô, oh, meu pai Meu Seu velho, ah, meu pai É, Ivanildo Olha. Pereira Melo É,
0: Ivanildo Pereira de Melo é, Tomou vacina só hoje Melo, só. Tomou vacina hoje
1: Ele mandou muito bom
0: Ah, tá Mano, ele foi tomar vacina, cara E ele parece com o Lula Ele ficou imitando o Lula <risos> Pra enfermeira, <risos> mano Não, mas ele é anti-Lula Ah, eu nem sei do meu pai, velho Meu pai é anti-Lula Meu pai acho que votou no desgraçado aí que tá em fazer o quê, né? Mas
2: enfim. Na
1: vacina, ah, cara, ele,
0: ele. <risos> Olha companheira. Olha, ah, mano. Para isso, velho.
1: Enfim. Aí o Yukirito, o que chegou o seu livro aí, cara. Chegou, ele falou para mim que chegou. Chegou, legal, legal. Tira
0: uma foto e marca o par da podcast, então, no Instagram. Mano, o legal. Yuki não,
2: não tem redes sociais, cara. Não dá para confiar que não ah, tem. então redes sociais. ele não é
0: real. Ele não é real. Ele é uma projeção. Ele
2: é uma utopia, tipo. Assim, é. Tá.
0: Uma distopia. Que uma é que distopia a é. Já... é. Bom, mais alguém aí que você quer falar? Não,
1: o, o Arthur mandou... Aí o Henrique mandou um negócio aqui, eu vou ler. Quer é... ler você, velho, menos ele que você vai bater forte. Hum.
2: Ele falou o seguinte aqui, ó. O Aldus Huxley. Quem que é? Opa, vamos chegar, vamos chegar, calma. calma não, ele só falou. Faz uma análise bem interessante sobre essas antíteses de claro e escuro do Rembrandt. 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 Mas pode falar Rembrandt. Posso falar Rembrandt? Fala o que Rembrandt é. é nos livros. As Portas da Percepção é oh, o oh, oh, Inferno. O Henrique, ele é genial, velho. Vamos pai. falar, não vamos falar. Que Henrique que é, mano? É o Henrique Fabrelli, ele fez Senai comigo, uhum. e ele era o mais gênio da sala. Ah, é, então beleza, é, é, mano. outro nível. Então, ele faz, acho que, doutorado de Física na USP. Pô, cara, curte, se inscreva, é, faz ele, um pix, é, Faz um pix aí pra gente. Ele é, ele, ele é professor, ele não é professor, e ele mas é professor. Ele faz doutorado. E não ele tem, é pobre cara, que é nem eu, é pobre que é nem eu, é. É, é isso é o um inferno. Inclusive, ele
0: discute essa pintura aí. Be Guarda isso daí, mano. Guarda isso daí que a gente vai chegar no Huxley. Beijão, também. Henrique. Tô com saudade do seu Saudade. Irmão. Bom, aí okay? também
1: a, a Eliane tá aqui. Eliane Diana. Sim, o, um abraço pra Eliana. O Manuel Eliane. tá aqui. Um salve, Manuel. Pediu pra eu dar um salve pra ele. Salve, Manuel. Uhum. Meu cliente, meu cliente. Olá. <risos>
0: Aquele cliente que vai pôr 5 mil né, do Pix pra gente. Cliente, ah, obrigado, cliente.
1: Hum. Olhar de, de mochileiro. Olhar de mochileiro? É, mandou salve, salve, Wildon. Salve. Ah, ah Leonilson. É esse, da, não, esse é
0: o Leonilson, cara, Leonilson. mochileiro das galáxias. Mano, ele é muito gente boa, é meu parça mesmo. Ele é paraibano, cara, a gente se conheceu. Numa circunstância muito da hora, um abraço pra ele, mano.
1: É, Gladys.
0: Gladys, um beijo, minha Deus. aluna.
1: Minha aluna.
0: Um salve pra fez Gladys. Fez um pix pra gente, um beijo, beijo um abraço. Oh,
1: legal. Ah. É, Geozenira. Geozenira
0: também é minha aluna. Ela também ela, tá tá dá mó força, ela, tá ela dá uma força, mano. Ela dá uma força,
1: velho. E a Elisete, que a gente esqueceu de dar parabéns pra ela na última, na última live. Na live, cara. Que é tá a mãe de, de vocês, mano. Fala aí,
0: aproveita esse momento e dá um parabéns pra mama. Parabéns,
1: do atrasado, mãe. Um, um beijo enorme. Eu amo
0: você. Agora o vídeo vai subir, ó. Bota é. coração Feliz aniversário. aí. Joga coração aí, gente. Joga coração Joga que é momento família. Também. Isso.
1: <risos> Bom. Olha ah lá, tá chegando coisa, ó. Tá mandou o Manuel O Manuel falou que ele não entende espanhol. Não entende. não
2: entende, ele escreveu. Ah,
0: entendi, entendi. Tira, tira o... É, saca lo escorpione. Saca lo escorpione da bolsito. Eu também não faço. Só dá o like é. aí, que ajuda rica, 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 muito, tá. galera.
2: Se não puder ajudar financeiramente, dá o like se inscreve, é. que ajuda demais. Foi cinco né, reais,
0: velho. reais é troco de pinga. Bora, bora. porque pinga a cara. Bom, vamos lá? Foco. Tá, foco. A gente falou que as religiões são utópicas, tem esse discurso também, né? O cristianismo é muito forte, a ideia dos mil anos de felicidade. O milenarismo. As interpretações do apocalipse são milenaristas, tá bom? Não tem a ver com a milena, né? Mas, enfim, acaba atingindo. A milena é milenar. Bom, aí o que acontece, mano? Também tem uma outra sacada que as visões políticas, eu estou evitando usar uma palavra aqui que eu acho que não deve ser usada nesse momento, para essa conversa, que é a palavra ideologia, tá. que é uma palavra muito mal utilizada agora no século XXI. O pessoal não sabe a importância das palavras. Fala assim, ah, ideologia de direita, ideologia de esquerda. Calma, tem que ter um certo cuidado ao falar a palavra ideologia, porque as palavras mudam, o sentido das palavras mudam. Mas eu vou usar as visões. Peraí, aí, deixa eu tomar um Danone. Meu Deus, esse Danone deixa forte, faz crescer. Bom, aí o que, que acontece, mano? As visões políticas também são utópicas e algumas são distópicas. E as visões científicas também são utópicas e distópicas. Eu não vou falar da arte ainda. O Henrique está falando aí do lance do doutorado dele. Ele é um físico, falou do Aldous Huxley. a gente vai chegar lá. É da hora.
2: O doutorado dele, só falou.
0: Não, 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 mas assim, é, é, tudo que ele falou está no horizonte que eu vou tratar aqui, tá bom? Então, assim, agora, para entendermos a imposição, a força que a política teve e a ciência teve também, né? Ciência e política tiveram muita força. Vamos lá. A gente vinha de uma sociedade, né? a gente estava falando do Platão. Eu pulei para o século XVI falando do Thomas Moros. E agora eu vou pular para o século XVIII, mano. Estamos chegando, hein? Que é o século da Revolução Francesa. Allons enfants de la patrie. Deve ter sido Le um bem Claude. da hora. Foi um rolê bem da hora. Morreu muita gente. A Revolução Francesa. Rica, né? Rica. Pobre também, pobre <risos> também. Morreu, morreu muita gente. Morreu muita gente. Mas vamos lá. Vamos entender. Volto a dizer. Eu não vou analisar a Revolução Francesa aqui. Não é esse o momento. Tudo Mas bem. eu quero mostrar. Há uma interpretação, olha que interessante, há uma interpretação, principalmente uma interpretação conservadora em relação ao movimento da Revolução Francesa, que vai discordar dessa revolução, tá? e ela vai falar o seguinte, olha, basicamente, o que os revolucionários franceses estão propondo é parecido com o que o cristianismo propunha, só que de uma maneira... Secularizada O que isso quer dizer? É uma forma de falar das mesmas coisas Só que sem a ideia de Deus A religião prometia Principalmente o cristianismo Vai dizer o quê? Quando a gente chegar no cristianismo a gente vai analisar isso Mas o cristianismo diz que todas as almas são iguais Ao serem julgadas Para ir para o céu, para o inferno Sim. Todas as almas são iguais, não é? Sim Isso é uma visão religiosa, metafísica Falando da alma, depois da vida, blá 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 o que a Revolução Francesa vai fazer é dizer que todo cidadão. No, na época da Revolução, eles eram machistas também. As mulheres não tinham muito espaço. Muito embora tenham sido as primeiras a liderar as Revolu a Revolução Francesa. Mas isso é uma outra história. Mas a Revolução basicamente vai dizer o quê? Que todo cidadão é igual perante a lei. Aqui, ó. O rei mandava pra caramba e tava nem aí com a galera. Porque todo mundo era súdito, era parte do rei. Quando surge, explode a Revolução Francesa, que vem de um movimento filosófico chamado Iluminismo, e também dentro desse movimento tem uma parada chamada Contratualismo, que surge o direito moderno, surge a democracia, a ideia republicana, todas essas áreas. Quando a gente está no século. Nossa, eu falei quase cariocês aqui. Quando a gente está. Quando a gente está no século XVIII, os reis começam a ter o poder deles limitados. E o auge disso é a Revolução. Quando explode a Revolução Francesa, a galera vai falar assim, não, a gente não é mais súdito, irmão. A gente é cidadão. E todo cidadão é igual perante a lei porque existe uma coisa chamada Constituição. Eles criam isso. Ali no século XVIII, para eu começar a correr, surge uma ideia política com uma vocação republicana, hora de esquerda, com os movimentos mais revolucionários dentro da Revolução Francesa, que são os jacobinos e os girondinos, hora de direita também, que são os monarquistas, os reacionários.
2: Tudo isso eu vou explicar quando a gente for falar de revolução. Só, mas... só falar um, diga, um negócio manda, que, eu que é interessante sobre a França, que o Napoleão não se dizia o líder da França. Ele falava que ele era o líder dos franceses. Sim,
0: é Sempre. porque, isso, é porque tá. surge a ideia do nacionalismo ali. Quando a gente chega e fala de ah, é pátria amada, Brasil, tal. quando a gente quer ser patriota no Brasil, é porque isso tem uma origem francesa por causa da Revolução Francesa. Mas a gente vai chegar lá. Isso vai demorar uma cota. O que está acontecendo é que está mudando a mentalidade e surge nas visões políticas uma ideia otimista. Eu entro no século XIX com a ideia de que a Revolução a Revolução Francesa ela vai fracassar, os reis vão voltar ao poder, mas a ideia da Revolução Francesa ela é otimista, prometendo uma sociedade melhor. Ainda, agora eu cheguei no... Estou no século XVIII, falando da Revolução. Não estou entrando em detalhes. Vamos pegar o século XIX. Essa virada do século XVIII para o XIX vai surgir também um outro movimento, que é um movimento cientificista muito forte. É um movimento chamado positivismo. Se você nunca ouviu falar, você está muito enganado. Porque se você já viu a sua bandeira, do seu país, do Brasil... Nós temos um lema na bandeira que é ordem e progresso. Esse lema é um lema positivista, é um lema cientificista. É de um filósofo francês falando que o início das coisas né, é, é a ordem por princípio, o amor por meio e o progresso por fim. O positivismo era uma visão científica que acreditava que a sociedade ia melhorar se ela afirmasse a ciência. Isso no século XIX, comecinho do século XIX. A Revolução, a Revolução Francesa triunfa, junto com a Revolução Industrial na Inglaterra, não é, vou especificar é isso. tudo isso, mas a Revolução Francesa triunfa na Europa, só que depois, no século XIX, ela cai, é derrubada, ela é fracassada. Né? Tem aí até os miseráveis do Vitor Hugo, vocês podem procurar. Bom, aí o que, que acontece? simultaneamente, quase que simultaneamente, vai surgir um discurso cientificista que vai dizer assim, ó, é um filósofo europeu, você vai entender a sacada. Nós, da Europa, somos os melhores. É no século XVIII que surge a ideia e no século XIX que essa ideia se fortalece. Já vinha bem de antes, né, com o Renascimento, já vinha com as grandes navegações, os caras viram aqui, matar todo mundo, estuprar todo mundo e achar que eram melhores do que a gente ainda. O né? europeu sempre invadiu os outros lugares, sempre rapinou, sempre roubou outros lugares, mas a gente vai falar disso depois. No século XIX surge, consolida-se a ideia de que a ciência é o grande triunfo do povo europeu e a ciência é que vai salvar o mundo. O Augusto Conte, ele fala, ó, oh, religião, mano, Tchau, velho, esse negócio de religião, a gente já passou esse estágio, deixa a religião para os povos atrasados, vamos botar fé na ciência. E aí vai todo mundo falar, pô, ciência, cara, da hora, tal. Ciência vai começar a subir de patamar no século XIX. Só que o positivismo do Augusto Conte era um movimento muito conservador, que dizia que os pobres deveriam ser pobres, que deveria existir pobres trabalhando para os ricos. A gente está falando aqui também do avanço do capitalismo, está surgindo. Vai surgir uma outra corrente também na França, chamado de socialismo, que vai ter o nome depois, socialismo utópico, que é um movimento que vai prometer também uma sociedade melhor. Ele se chama socialismo utópico porque dentro deste movimento vai surgir dois filósofos, são odiados, para quem não entende, aí né? ou são muito amados ou são muito odiados, mas são Karl Marx e Friedrich Engels. Vai falar, não, ó, socialismo utópico está viajando demais, vamos criar um socialismo científico, um socialismo com uma análise ao capitalismo, crítica. Todos esses movimentos que eu estou falando, ó, Revolução Francesa, Positivismo, o ilu o... não, vamos lá, Iluminismo, Revolução Francesa, Positivismo, agora o socialismo utópico e o socialismo científico, em maior ou menor grau, vão ser visões políticas e ao mesmo tempo científicas, pensando uma sociedade melhor. E aí, no final do Você século, falar em capitalismo aí, um...
1: okay. o Manuel fez um pix pra gente. Aí. Obrigado. Oh, é. mesmo, olha é. só,
0: nossa senhora. Valeu, Manuel. Olha, obrigado. então eu vou, falar, eu vou falar do liberalismo econômico do Adam Smith. Daí ele vai fazer outro <risos> pix. Muito Beleza. obrigado, Manuel. É. Valeu, De Manuel. Coração. Ah, eu sou aqui que nem o um Apóstolo Paulo, mano. Eu falo, eu falo é, romano, né? Eu falo latim para os romanos. Eu falo grego para os gregos. Vamos embora. Não, mas obrigado pelo Pix. Manuel, Manuel. foi para o céu. Bom, enfim, o que está que acontecendo no século XIX? Estão consolidando as ideias, por um lado, de que os movimentos políticos podem trazer uma sociedade melhor ou os movimentos científicos podem trazer uma sociedade melhor. E assim, o século XIX, o século XVIII e XIX, na Europa, é uma das coisas que eu mais estudei. Eu não vou querer entrar em mais detalhes aqui, porque senão eu vou falar só disso e não vou chegar ali. Tá, beleza. Quando eu entro no século XX, a coisa vira. Até então, o começo do século XX, a Europa falava assim, ó, oh, a gente é melhor que o resto do mundo. Nós somos brancos, tem esse discurso. A Europa do século XIX, ela vai ter um discurso extremamente racista. Ainda tem, né? Se você chegar na Europa hoje, os caras ainda são bem racistinha uhum. Mas eles são menos um pouco, eles disfarçam melhor, né? Se no Brasil tem racista pra caramba, enfim. Mas o que acontece? Quando eu entro no século XX, há no comecinho do século XX, principalmente na Europa, em algumas outras regiões do mundo, como os Estados Unidos, que está se tornando uma grande potência, uma ideia muito otimista de que a ciência, a mecanização, sabe, aquela sociedade do progresso vai chegar. Só que em 1914 acontece o quê, velho? Uma guerra maior das guerras até então imaginadas, é a primeira guerra mundial, é uma guerra que vai botar a intelectualidade europeia no chão, porque os caras estavam vindo numa onda de progresso, estamos melhorando, melhorando, estamos dominando, roubando todo o resto do mundo, trazendo a grana para cá, você que é brasileiro, o seu ouro está em Buckingham, mano para de babar ovo para aquela rainha velha lá, porque o seu ouro, <risos> o seu ouro...
2: Eterno aquela mulher. Não, eu detesto,
0: mano, essa mulher. É. Os, eu detesto o Brit uh, a, a, a monarquia britânica. É um bando de salafrário, mano. Eu posso morrer por isso, mas tudo bem, vamos lá. <risos> Os Illuminati desce aqui, né? É. Os reptilianos. <risos> Você já viu o vídeo da rainha Elizabeth
1: reptiliana?
0: <risos> é muito da hora, mas enfim. Eu não tô falando nada de novo, mano. Eu tô, eu tô dando a minha opinião em algumas coisas, mas assim... Mas, fique claro que
2: foi ele que falou. Né? É, eu que
0: vou <risos> morrer, né? Né? Professor de filosofia desempregado Acorda com a boca cheia de formiga Porque comeu o doce O arroz doce malandro. <risos> Ah, malandro, malandro Bom, aí o que acontece? Século XX A Europa que achava que era o top do luxo Se transformou no top do lixo Porque teve as guerras de trincheira 1914 e 1918 Nesse interim no meio desse período, teve a Revolução Russa. Isso
2: é a Primeira Guerra Mundial. Primeira
0: Guerra Mundial. Nesse interim, teve a Revolução Russa, em 1917, que criou a ideia, o otimismo. Poxa, agora se surgiu um sistema que vai combater o capitalismo, que vai ser o socialismo, e porra, vamos embora, vamos todo mundo abraçar. E a Rússia ainda, ela saiu de um. De um país falido
2: com então, a potência que sim. disputou com os Estados
1: Unidos.
0: Exato. A liderança eu, do mundo, é, Eu não mundo. vou analisar isso aqui, mas a Rússia... Não, só ela, pra é, falar que tipo assim, ó, esse
2: sistema parece que dá certo, então, cara. Então, mano,
0: mas olha que interessante, a Rússia, nesse período, ela era quizarista do Kizar lá, do cedo, do imperador. O último imperador foi Nicolau II, se eu não estiver errado, é, foi isso mesmo. Com as cinco filhas e um filho lá uhum. tal, teve o Rasputin, Beleza. A Rússia saiu de um país agrário.
2: Mano, Rasputin era malandro. Né? Era
0: malandro, malandro. Tem altas teoria dele, né? Tem uma teoria que ele tinha um pipi grande, você sabe? Não. Você não sabe dessa aí? Não, mas... Dizem que o membro dele era monstruoso, né? Daí por isso que ele ficava rainha, conversando, jogando malorota, Eu sei que ele mas... pegava
2: todo
1: mundo lá. Não sei, mano. É ele que ele era meio malandro.
0: bruxão. Ele era uhum. meio bruxo escroto, mas enfim. Escrotaço. <risos> mas enfim, o, o que que acontece, mano? A Rússia saiu de uma sociedade agrícola e se tornou uma sociedade industrial praticamente sem burguesia. Isso é muito importante, porque é a custo da miséria da população, mas a gente vai chegar aqui. Uhum. Quando eu chego no século XX, então eu tenho a Primeira Guerra Mundial, 1914 1918. Explode o mundo. Explode, mano. A Europa faz uma guerra de trincheira, é o primeiro momento que eu uso arma de destruição em massa, que é o gás mostarda, que hoje qualquer policial tem. Gás de pimenta, esse spray de pimenta, era uma arma de guerra violenta. O gás mostardo, acho que o gás mostardo, Napalm, surge nesse período. Eu não, eu não sou físico nem químico, mas enfim, é desse período que surgem as armas de destruição em massa, uma guerra de trincheira. Em 1917 tem a Revolução Russa, que vai matar muita gente também. Né? E depois disso tem a crise da Bolsa de 29, 1929, o crédito ah, da Bolsa. É e ainda vai ter a Segunda Guerra Mundial, irmão com a ascensão dos totalitarismos. A Rússia já estava estalinista, não é o socialismo em si, é o socialismo estalinista. Aí a Itália começa com o fascismo do Mussolini, a Alemanha começa com o nazismo do Hitler. Então é um momento, os primeiros 50 anos da Europa, e consequentemente como os caras detêm a grana, detêm a influência, detêm as tecnologias, isso se espelhou nos outros lugares do mundo. Então, esses primeiros 50 anos são muito turbulentos. Tem um historiador, ó, eu falei lá atrás, uma interpretação conservadora da Revolução Francesa, uma interpretação mais conservadora. Agora eu vou falar uma interpretação mais revolucionária, uma, uma interpretação de esquerda do século XX, é de um grande historiador chamado Eric Hobsbawm, uhum. que ele escreveu uma obra chamada a Era dos Extremos. A gente vai chegar lá na frente. a gente chegar agora. A sociedade europeia dos primeiros 50 anos, ela é uma sociedade pessimista, velho. Porra! Os caras são o centro econômico do mundo, o centro difusor de cultura. Os caras se acham, se acham melhor, se acham uma raça superior à nossa. E os caras fazem duas guerras extremamente babacoides, extremamente idiota. É, tinha que acontecer, não vou ficar aqui analisando a, a guerra, mas, enfim. A sociedade europeia entra em colapso. E aí... E entra a nossa história, porque as distopias começam a aparecer. Aquele otimismo de uma sociedade, de um não lugar, de um horizonte que eu queria atingir, passa agora a ser a distopia. O prefixo diz, né? o que é crença? Acreditar em algo. O que é descrença? Desacreditar. Desacreditar. Então esse prefixo des e diz, em português, geralmente, é a negação de algo, né? A, dis, a distopia surge com a ideia do quê? Olha, a nossa, so, ó, a sociedade europeia está caminhando para um caminho aqui, indo num rolê, que se a gente chegar nisso, fodeu. Então, ao invés da utopia, que era o lugar... né? Eu vou brincar aqui, ó, vou fazer aqui. Ver se dá para focar um pouco aí, tá focando. Isso tá. é, aqui é a linha do horizonte, essa caneta minha aqui, ó. É a linha do horizonte. A utopia era o lugar onde eu queria chegar. Legal. Fala, pô, aquele lá é o modelo, pô, Platão falou do mundo das ideias, pô, se a gente conseguir colocar isso aqui vai ser muito da hora, em prática, o filósofo vai se tornar rei, o rei vai se tornar filósofo e blá, blá, blá. A utopia. Thomas Moros pensou uma sociedade perfeita, nossa, que brisa doida, da hora. A distopia é o um lugar assim, ó, a Europa tá vendo, principalmente a Europa, vou explicar por quê, a Europa tá vendo que tá chegando num lugar cada vez mais violento, com guerra, com... Com autoritarismo, com totalitarismo, se a gente chegar lá, ferrou. Então passa a ser uma distopia. Eu não quero ah, alcançar. Ah, entendi. Então, se eu chegar em um momento em que a ciência domina o ser humano, ferrou. Se eu chegar em um momento em que o poder político domina a liberdade individual, ferrou. Se eu chegar no um momento em que as religiões vão se impor, né, geralmente cobrando dízimos altíssimos, né? Geralmente fazendo com que, que as pessoas vão, né, que as pessoas apareçam no, no, nos templos, não pela fé, mas sim pelo money. Né? Tem aí caixa eletrônico em igreja, velho. Ah, né? é, 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 oh, enfim, então. Então, a distopia é o lugar que eu não quero chegar e que, remediavelmente, eu estou quase chegando. A guerra é uma distopia na visão da Europa desse momento. E aí começa primeira Grande distopia do século XX. A maior de todas. Cara, bonito esse livro. Hein? É lindo. Eu não tenho uma outra, uma outra versão desse livro. Eu vou mostrar e eu vou falar sobre ele. Esse livro aí, ó. Pode fazer o corte aqui. Editora Aleph, patrocina nós aí. Patrocina nós aí, de moral. Manda uns livros pra gente, pra gente sortear aqui. Inclusive esse. Este livro aqui é o Nós. Do Iviene Zamiatin, um escritor Nossa, russo. Gente. Tá vendo Aqui, nós, consegue ver? É da editora Aleph. Eu não consigo
2: ler nós ainda. Aqui, ó.
0: O N aqui, ó.
2: Ah, eu tô vendo o Z aí, mano. É, então.
0: Mas, ó, aqui é nós o, também. É, ó.
1: Eu li o nós na... Ó, uhum. oh, esse nós aí Sim. tá na hora. Enfim. Este... É um livro laranja e preto, galera. É, bem bonito esse livro, É um livro... livro, cara. É um livro laranja é, florescido. É,
0: então. Eles fizeram umas perfumarias aqui bem legal. Tornou o livro mais caro, mas eu comprei barato. Ó, editora Aleph. Ajuda a gente aqui. É uma editora geek. É uma editora é? que trabalha muito com esses gêneros, inclusive.
2: Ô, galera, te... entra lá no, no Instagram deles, enche o saco. É,
0: fala aí pra ó, Editora Aleph, brasileira. É muito boa. Há uma outra versão, que é da Editora 34, que é uma editora que eu gosto bastante também. Editora 34, patrocina nós. Tenho todas é as bom. obras do Dostoiévski aqui em cima, hein? Ó, dá uma forcinha. Bom, o Zamiatin, ele leu um livro chamado Utopia Moderna de um cara chamado D.H. Wells, que também é um cara que escreveu distopias. Eu não vou entrar nesse detalhe. Aqui ele escreve em 1921, esse livro foi proibido na Rússia estalinista, porque mostra uma sociedade de vidro em que todo mundo se vê, não tem liberdade individual, existe o Estado único, há um político que se elege, é chamado de benfeitor, e ele ganha todas as eleições. E, além disso, as pessoas só têm duas horas livres por dia para fazer sexo. Sério? Que é o momento em que baixa as cortinas dessa sociedade de vidro, eles podem fazer sexo e voltar. Só que as crianças não são criadas pelas famílias. As crianças são criadas pelo Estado, pelo Estado Único. O nome do personagem é D-503, ele é um número. Hum. E aqui esse livro é como se fosse o diário que ele escrevia nesse momento em que ele podia fazer sexo, ele faz sexo algumas vezes, só que na maioria das vezes ele escreve no diário. Você vai entender que isso é uma constante, a escrita na distopia, você vai entender por quê. Porque aqui ele está narrando uma sociedade do século 26. do futuro. A Rússia revolucionária vai valorizar muito essa ideia das utopias e do futurismo por causa do socialismo russo. Hum. Tanto no cinema quanto nas artes vão ter muitos movimentos de revolucionários que vão falar, olha, o futuro do socialismo. Inclusive, eles falavam né, do futuro do ser humano soviético, que é a ideia que surge ali na União Soviética. Eu estou falando Rússia, mas perdão. A partir de 1917, é aquele grande bloco socialista que vai crescendo, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Zamyatin era um crítico. Ele lia muito, escrevia muito. E ele vai escrever uma distopia. E essa distopia, nós... Cara, ela foi a base para todas as distopias que eu vou falar daqui para frente. eu
2: vontade de ler esse livro.
0: Aí. Cara, é demais. Porque ele vai narrando o que vai acontecendo. Ele vai narrando as imposições do partido único, né, do estado único. E é, a distopia geralmente é uma crítica sobre o presente, projetando uma outra sociedade. No caso da distopia, é sempre uma sociedade até pior, radicalizando cientificismo, autoritarismo e blá blá blá, tá bom? Aí, agora começou para valer, vê aí quem tá online. A galera bom, aqui, né? Aqui. Ó, quando eu chego em 1932, Surge, olá para o Henrique, para Henrique, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Não errei tanto o nome, né? Esse, não, esse cara aqui, ele fez muitas experimentações com drogas. Ele escreveu uma obra chamada As Portas da Percepção, que virou The Doors of Perceptions, né? E aí teve um cara, nos anos 50, que leu isso aqui, 50 para 60, chamado Jim Morrison, e fez a banda The Doors.
2: Ah, sério, mano. Esses caras eram
0: grandes experimentadores de drogas. O Aldous Huxley ele fez vários estudos. Ele usou mescalina. Ele usou é, várias drogas do México. Um bagulho é muito louco.
1: Que, que é. ter... é, eu sou
0: curioso. Não, eu sou curioso, velho. acho que. Não. A gente vai pegar. A gente vai fazer um filobrizando só sobre drogas.
2: Vamos fazer, um Vamos fazer. Sobre não vai ser o próximo, não, a gente não. vai fazer.
0: A gente vai fazer um só sobre, sobre drogas, Vamos que a gente vai. Um... Discutir o que é mais droga, se a o açúcar gente chama o ou o Monark aqui. aqui. Beleza, fechou. Um abraço, Monark. Se você estiver vendo esse vídeo, por favor, ajuda nós. Bom, aí o que acontece? O Admirável Mundo Novo é de 1932. Aqui, as crianças não nascem de relações sexuais. Elas nascem em laboratório. Há uma droga chamada soma, em que as pessoas tomam para ficar de bem com a vida. É tipo as drogas contemporâneas, mano. Antidepressivo. Antidepressivo. Esse cara já vai analisar isso há muito tempo atrás. Ele está falando de uma sociedade muito futurista, em que tem as cruzes cortadas, é um bagulho muito doido assim. As pessoas não se cumprimentam mais e não pode ter individualismo e nem individualidade. As pessoas não podem ficar sozinhas. E tem uma outra coisa interessante. Existem os alfas, os betas, os gamas, os deltas. Então existem níveis de pessoas. As pessoas mais fortes, inteligentes e bonitas são os alfas da sociedade. Então, aqui você vai ver a imposição da ciência. Ou seja, é uma distopia por quê? Se a ciência chegar ao nível que está aqui, fodeu. Ela vai comandar nossa vida. Sim. Ela vai determinar nossa vida.
2: É um manual de que não fazer. Isso. A, a distopia é um
0: manual do que não fazer. Melhor definição. Melhor do que eu falei até agora Obrigado. Uh, O que acontece? Preciso estudar, né? Uh, eu preciso mas... <risos> O Aldous Huxley Eu preciso mesmo, velho Eu preciso reler tudo isso, é por isso que eu não tô entrando em detalhe dos livros O Aldous Huxley vai se entrar é, nos Amiati
2: Não tem como a gente fazer um, um filobrisando semanal E se ler todos os livros que você precisa Não, ler, é, é não mas quando,
0: quando chegar no século XX Eu vou ter relido todos esses livros a claro gente mesmo. trocar uma ideia. Pode Por ficar isso, tranquilo. Que,
2: que é importante a gente ganhar o suficiente para só fazer isso. Ah, né, então. Cara?
0: Faz um pix aí, ó. <risos> Manuel, faz o segundo. É. Enfim, tô brincando, é. hein, Manuel? Não, mas tem o fundo de verdade. Bom, aí o que acontece? O Aldous Huxley foi um grande leitor do Zamiatin, que é esse cara aqui. Nessa sociedade do Aldous Huxley, a ciência tomou conta. E eles tentam eliminar toda a dor da sociedade porque a sociedade só pode ter prazer. Porque se ela começar a ter dor, ela vai começar a questionar a própria vida. Ou seja, mano, na sociedade do Aldous Huxley, o rap, por exemplo, seria impossível. Porque o rap surge da dor e da contestação. O rock também, né? O rock, quando ele era uma força mais potente, ele era uma contestação. Então, nessa sociedade perfeita, Ninguém contesta. Aí é claro que vai ter um personagem que vai começar a contestar. Todas as distopias são meio assim. É o
2: 1800 e... Não, 1800. 1984. É 1984. Eu ia falar 1894. Então,
0: esse livro aqui... <risos> Misturou com a data
1: do meu nascimento. Ó, é, então.
0: Vamos lá então, ó, só para fechar. Zamiatin, livro Nós, da editora Aleph, e tem também uma versão da editora 34. Patrocine a gente. Admirável Mundo Novo, se eu não me engano, essa daqui é da Editora Globo, e tem também uma versão que ou é da Editora Globo ou é da Editora Record. Vou pedir aí para a Milena ver se possível. Da Globo? Também. Tá, ah, então. a Milena sabe tudo. Ah, então. Ela. É, enfim. E, então é da Editora... Ah, que você tem a nova versão, né? É, verdade. Ela comprou a nova versão, ela ah, leu isso aqui também. Entendi. Então, Admirável Mundo Novo, Editora Globo, essa minha versão é muito velha. Eu fiz um trabalho na graduação sobre esse livro, né? Porque tem todo um lance da linguagem, da dominação. Esses caras já falavam de fake news sem falar de fake news, que mostra como o poder domina. O 1984. Esse é clássico. Esse é o classicão dos clássicos, por quê? Porque o o George Orwell, que na verdade não é o nome real, é um outro o é um nome é um pseudônimo do cara, o George Orwell, ele leu tanto o Nós e também ele criticou o Aldous Huxley, falou que o livro não era tão original. Esse livro aqui, ele sai... Presta atenção na data aqui, eu, eu sei que você, Fabrício, tem dislexia, mas acho que você vai sacar, né? acho que é simples. 1984, ele escreveu o livro em 1948. E ele virou,
1: ah.
0: ele virou a data. Ah, tá. E o livro foi publicado em 1949. Esse cara também é autor de um livro muito famoso chamado The Animals Farm. Que é a revolução, revolução dos, dos bichos. Nossa, esse
1: livro é, maravilhoso, então, né? é maravilhoso. Enfim, e
0: só que o título tem toda uma reconstrução do título que eu vou falar quando a gente chegar que aqui. A revolução dos bichos é uma distopia também? É uma distopia também. E no final, né? São são bichinhos que estão na fazenda. O fazendeiro sai. Ele, quando o fazendeiro volta, eles tramam um golpe. É bem um golpe. É uma revolução mesmo, né? É, golpe. Isso. Golpe é o que o Brasil viu em 1964. Uh, a revolução dos bichos é o momento em que esses bichos, liderados pelos porcos... Mas acontece
1: um golpe no meio da história, né?
0: Acontece um golpe. Acontece um golpe porque a revolução eles fazem, daí os porquinhos tomam a liderança, os porquinhos vão mandando, 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 aí os porquinhos começam a se diferenciar dos outros animais. Sim. Eles começam a se parecer mais com os seres humanos do que com os animais. É uma baita crítica. É um livro panfletário, anti a revolução russa, contra a revolução russa. Uhum. É uma crítica, tem um porquinho lá até que aparece o Stalin. E, aliás, o Stalin era um baita de um porco desgraçado ele mesmo. Era mesmo. Né? E você sabe, as duas maiores bibliotecas até o meio do século XX eram do Stalin e do Hitler. Sério? Não quer dizer que eles liam. É, eu ia falar isso né? agora. Não, não quer, quer dizer, dizer que eles que lisse, li. assim, né? Não, mas eles têm essa coisa da alta cultura nesses governos autoritários. né Mas, enfim, vou chegar lá. O 1984 tem um personagem chamado Winston, que ele é. vive... Diante diariamente esse de uma rei, tela. É. Há sempre uma tela chamada Teletela. Eu tô com esse livro em casa, mano. Então, a gente vai fazer uma análise desse livro lá pra frente. Eu não, eu não quero analisar as obras. Tá, mas só
2: resumo pra galera entender. Do que se só tá resumindo também. aqui: tem uma força que te
0: vigia, que é o Big Brother, o grande irmão. É. Tá sempre te olhando pra onde quer que você vá. As telas te vigiam Dentro de casa, em todo inclu... lugar que,
2: que você vai Isso. Tem uma tela te olhando
0: É mais ou menos os celulares Ele previu uma coisa muito semelhante Exatamente. E o que, que é interessante aqui ele, O personagem Ele vê um cantinho em que a tela não consegue pegar ele Um cantinho que ele consegue Porque não podia desligar a tela Porque todo mundo viaja, vigiava todo mundo uhum. É um reflexo muito do autoritarismo De esquerda e de direita O autoritarismo de esquerda do stalinismo O autoritarismo de esquerda do maoísmo na China, o autoritarismo de direita que é o fascismo e o autoritarismo de direita que é o nazismo. É uma reflexão disso aqui, porque tinha acabado de acabar a guerra, Segunda Guerra Mundial. E só para você entender, o Winston, ele se esconde num cantinho e começa a escrever. De novo, escreve diário, né? a ideia de que a escrita é uma forma de resistência. Quase todas as obras são assim, tá bom? 1984, livro magnífico é muito do bom. George Orwell. É um dos melhores livros que eu li na minha vida. Né? Eu fui ler esse livro muito por causa do Raul Seixas, sabia? Ah, é? Que ele tinha uma foto com esse livro e quando eu comecei a gostar de ler, eu, comecei, eu voltei a ouvir muito o Raul Seixas.
1: Eu vou jogar na então... câmera geral porque tem o quadro do Raul ali. Ó.
0: Ah, vê aí, vê aí, ó. Ah... Uhum. Aquele panfleto ali eu roubei, mano. Onde <risos> eu conto a história. Nossa, eu sou Raul Seixas. Ah, é do
1: cinema, né? 23 de maio. É, mano.
0: do filme, o início, o fim e o meio. Tá lá naquela plataforma que eu já falei o nome, mas não vou falar mais. Porque tem que patrocinar a gente. Aquela falar, vermelhinha como... faz Aquela tudo. Aquela vermelhinha, tudo, né? Assistam lá, mano. Raul Seixas era muito foda, cara. E fora que o Raul Seixas lia muito isso aqui. Ele botou em muitas das músicas dele. É. Escutem Metrô Linha 743. Metro linha 743. É isso aqui, ó. E também escutem Fábio Brasa com o De Volta
2: para o Futuro, tá bom? E assistam o BBB.
0: E assistam o BBB e curtam o nosso, nosso podcast. É, Porque o BBB foi inspirado nesse livro. O, o Big Brother vem daqui. A ideia da câmera... Olha que interessante. Aqui, né, no nós, a sociedade é de vidro. Quem domina é o Estado Único. Que o, a sociedade que é de vidro. O Big Brother
2: criou a casa de vidro que fica dentro de um shopping
1: um para a galera ver lá.
2: Sim, sim.
0: Aqui... Os seres humanos não dialogam e nunca sabem as verdadeiras intenções. Está todo mundo num jogo. Muito parecido, né? No Aldous Huxley. No 1984 existem três grandes continentes. Né? A Oceania, a Eurásia e a Lestácia. São três grandes uh, sociedades que estão constantemente em guerra.
2: Nunca dialogam. E o grande motor dessas sociedades é o ódio. E o próprio povo não, não sabe quem é aliado, quem é inimigo, não. porque de uma hora para outra muda, né? E aqui
0: tem o bagulho da fake news, por quê? Porque anuncia sempre na teletela, agora o cidadão só pode comprar 3 gramas de chocolate. Daí já vem uma outra notícia, que bom, agora o cidadão já pode comprar 3 gramas de chocolate. É muito parecido, sabe com o quê? Com o que as porra dos mercados fazem com a gente. Você pega uma, um pacote de alguma coisa, tá 1 um quilo, na outra semana vem novidade. Pacote de 800 gramas, pelo mesmo valor. É, A galera não percebe. Dessa, não, todas, mano. Todas as, as marcas. O, o chocolate, as barras de chocolate, as barras de chocolate grande de hoje eram é as pequenas de 10 anos atrás. Então é um Estado, uma sociedade que está sempre racionando as coisas. E o alto comando sempre no poder. Olha quanto ganham os nossos políticos, né? Quanto
2: Olha quanto ganha. ganha. É quanto ganha os donos, os poderosos. Nestlé patrocina nós.
0: É patrocina nós. É e para de tirar o cacau como propriedade nossa. Bom, continuando aqui, fazendo um panorama. Tá tudo, nós. Tá, tá tudo bem? Tá tudo bem? Pode
2: cara, tô gostando. Bom,
0: aí a gente tem desse cara aqui. Nossa, eu sempre confundo o nome dele. Ray Bradbury. Ele tem o Fire Height 451. Também uma sociedade distópica. Muito parecida. E o personagem, se eu não me engano, é George Montag. né Acho que é... é Montag eu sei, eu não lembro o primeiro nome dele agora. Mas é uma sociedade que queima os livros. Por quê? Ah, ter livros que... é o quê? O que é ter livros, Fabrício? É perigoso.
1: É isso que eu ia falar.
0: O que é ter livros? Livros faz você pensar. É uma sociedade distópica em que a sociedade... A, a, a cultura da época evoluiu para que os bombeiros que eram acostumados a apagar o fogo eles eram convocados agora para destruir os livros não podia ter livros talvez seja muito inspirado nas queimas de livros que os nazistas fizeram em 1932, 33 33 e 35 a queima mais famosa de livros da Alemanha nazista, se eu não me engano é de 1935 que eles vão queimar Freud Einstein, porque são judeus que são chamados de comunistas, tá ligado? Então. É, todo mundo comunista. é né? Então, uh, não pode ter contestação, enfim. Eles vão queimar várias obras. E aí o que acontece? Nessa sociedade aqui, Fire deixa eu ver a editora que agora me fugiu. A editora Biblioteca Azul. É, às vezes não dá para lembrar de todas. A Biblioteca Azul patrocina nós. Ah, eu não falei da maior de todas, né? Do 1984 é Companhia das Letras, patrocina nós que seus livros são bons. E caro mas patrocina nós, né? O Família Henrique, Schwartz. O
1: Henrique comentou aqui que é. o Raul falou de utopia com a sociedade alternativa. Sim, é,
2: viva, Que viva. é a música que eu coloquei
1: no, junto com, com o pôster
2: da Juliette lá, então. que foi inspirado nesse livro aqui. Sim, sim. Aí eu coloquei o pôster da Juliette lá e a música do Viva a Sociedade então, Alternativa. E né? é Raul... agora os empreendedores entenderão. Ah,
0: o Raul pagou caro por isso daí. Bom, aí o que que acontece? O Fahrenheit 451 é a temperatura que o livro começa a pegar fogo. Né, Anjo? Aqui nós vivemos com os graus Celsius, né? Hã? É o quê? Não, não. As, nós vivemos aqui no grau Celsius, mas é. os norte-americanos é um livro norte-americano. Fahrenheit. É o Fahrenheit, Fahrenheit, né? Fahrenheit. É, Fahrenheit. é, não sei pronunciar. Fahrenheit. É, Fahrenheit, sei lá. Enfim. 451. Nessa sociedade eles queimam o um livro. E o que, que é legal? A mulher do bombeiro, o personagem principal é um bombeiro que tem que queimar livro. E ele começa a questionar, tem que queimar esse livro. Ele conhece uma vizinha dele, que é uma adolescente, que começa a falar com ele. E aí ele começa a falar: mano, mas por que, que eu tenho que queimar os livros? A mulher desse bombeiro vive na televisão, velho. Ela vive o dia inteiro na televisão, é quase que um reality show. Ela acredita que tá dentro da TV, ah. que tá interagindo com as pessoas e tal. É muito bom, é muito bacana. Fire and Height.
2: Não, não falta nem que converse com a TV. Não, véio. não falta,
0: não falta. Não, eu xingo a TV, mano. Eu não assisto nem jornal, mas por causa disso, que eu xingo a TV.
2: hoje, você pôs uma TV na sua casa. Uma TV... <risos> é,
0: olha... Eu, eu... TV do Will. Então, uhum. eu briguei muito, eu lutei muito, eu gosto de ver filme, eu tenho um projetor que eu consegui comprar ano passado. Surpreendeu e... você ter DVD, velho. DVD do Matrix. Cara, eu ganhei o DVD do meu sogro, duas semanas atrás, né, Anjo? Ele tava desfazendo de um DVD. Ah, você ficou assustado com até o teu... Com, com o DVD, velho. O DVD mesmo
2: ou o aparelho? É, não. O, o
0: aparelho eu fiquei mais ainda. Isso aí, ó, que pra...
1: tá atrás do você aí. Porra, eu, eu
0: compro o DVD pra caramba ainda, mano. Sério? Eu compro. Quanto custa um DVD hoje? Cara, depende. Eu, os que eu compro, eu comprei uma coleção de blues. Uma coleção de documentário de blues do Martin Scorsese. Tava, tava cotado no mercado... No, tava mer no mercado virtual lá... Tava cotado, não vou falar as marcas não, tem que patrocinar eu, hum. é, me patrocinar. É, tava cotado um valor de 500 conto, só que essa semana... Calma, eu não vou dar 500 conto num DVD, Mas mano. Mas tem torrent. Então, não, que torrent, mano? Que torrent? Tô... Não, eu quero ter o bagulho pra mim, mano, e eu não sei baixar os filmes direito. É um pena. Então, eu comprei uma coleção de blus, mano. Não usei torrent. É, eu comprei uma... Eu comprei uma... É foda. Eu comprei uma coleção da hora de blues, mano. Eu achei essa coleção por 500 pau. Só que eu falei, não vou pagar isso daí. Aí eu fui garimpando, achei uma por 100, a mesma versão. Eu te mostro depois. É um documentário lindo, são sete DVDs. Achei por 100, eu comprei, cara. Foi uma graninha, né, mano? Eu, eu não tô acho. pra gastar, mas eu falei, ah, não, cara, é blues, eu gosto. E eu compro DVD, mano. Eu compro... Você vai entender, porque eu acho que a gente tá numa sociedade distópica, em que essas plataformas geralmente a gente aluga as coisas. A gente não é pode verdade. usufruir. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de ler em livro em PDF, eu não tenho visão mais pra isso. Então eu compro os livros, cara, eu não vou comprar todos os livros que eu quero. Mas sempre eu tô comprando, uma coisa ou outra que eu preciso, eu sempre compro. Por quê, mano? Eu sei que é caro, eu sei que a vida de um professor é dura, mas, cara, o livro é uma riqueza, mano. Nessa sociedade do Fahrenheit, ter livros é proibido, mano. E aí o que acontece? Esse personagem principal, que é o bombeiro, ele vai começar a ter livros. Ele vai começar a guardar livros. E o legal dessas distopias é que todas essas distopias têm filmes. Existem filmes inspirados nesses livros. Tá bom? Só para só marcar aqui, só para deixar registrado. Existe um filme em 1984, existe o um filme Admirável Mundo Novo. Eu, eu vi esses dias que tem uma série alemã chamada Nós e tem o Fahrenheit. Ó, Deixa eu mostrar aqui. Ah não, já já eu mostro, já já eu mostro. Eu tenho DVD de alguns, tá bom? Essa é uma distopia de 1953 ou 52. Deixa eu só ver aqui. Ah, 53. 53. 53. Tá bom? Ah, aí vem, talvez, o meu favorito. Esse é o meu favorito. Que é o Laranja Mecânica. Que ah, é um que eu filmaço. Eu o filme, né? filme recente. É um filmaço do Stanley Kubrick. E eu não baixei no top. Então, boa, não baixe. É... <risos> não, não é por. Não é por... Não, eu sou a favor da pirataria. Com os preços que as coisas estão, eu sou a favor. O que eu não sou a favor, mano, é o seguinte, cara, que a gente tem que alugar as coisas só. Não tô falando que a gente tem que ir pra um consumismo extremo, mano. Mas, cara, você tem que ter alguns livros em casa. Eu acho que a qualidade de vida também tem que ser medida pelos livros que você tem em casa, mano. Foda-se. Entendeu? É importante ler, mano. Você é tá numa sociedade aqui, ó, que queima o livro. A sociedade brasileira de hoje não queima o livro, quer taxar o livro. Que é a mesma coisa que queimar. Falar é que, livro, que livro é lido só pela elite, mano. Tem um monte de gente da quebrada fazendo movimento que lê, que tá fazendo um esforço pra comprar livro e vai falar que só rico lê. Se rico lê esse livro no Brasil, o Brasil não tava essa merda. Rico não lê porra nenhuma, mano. Um monte de magnata aí que não lê nada. Verdade. Você tá entendendo? Então, assim, hoje, na sociedade atual, a galera não vai queimar livro. A ditadura do pensamento hoje é tão violenta que eu vou convencer as pessoas ao quê? Não consuma livro, não é pra você. Cara, Já tô teatro. Todo, mundo, todo mundo tem que ter livro, mano. Todo mundo tem um direito. Na França, que tem um monte de problemas, é uma sociedade ainda marcada por muita desigualdade, o livro é propriedade essencial. É quase como um alimento. Pô, mano, sabe? A gente Aí, aí cara, sabe o que é pior? Desculpa fazer esse paralelo. Aí tem babaca que fala, não tá certo, tem que taxar os livros mesmo. É, tem babaca. Que... Porra, cara, livro tinha que custar 10 reais no Brasil, mano. Quando que um pai de família que ganha mil vai comprar um livro que é 40? Nunca. Porque ele vai ficar acossado entre ter que comprar um quilo de carne ou um quilo de, de tá livro. tá caro um pra livro, caralho também. tá caro, mano. Então, assim, essa sociedade que a gente vive, era esse o desfecho que eu ia fazer e já tô adiantando. O Brasil é a distopia. O Brasil é uma sociedade distópica. Olha. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Concluindo. Só pra nós
1: não acabar com a nossa distopia, alguém tirou a cerveja do freezer? Vixe, ah, eu... a... a Milena é a melhor pessoa. Né? É.
2: Ela sabe tudo que a gente pergunta, ela salva a breja eu e ela sei. faz de doce. Eu sei, é. é por isso que eu namoro com
1: ela.
0: É por isso que ela me concede né, a permissão de namorar comigo. Né? Bom, laranja mecânica, talvez o meu favorito. Porque sociedade distópica um futuro meio impreciso. É da editora Aleph também, mas tem outras editoras que também publicam. Cara, bem, louco tá? essa bem capa, louca essa capa Bem louca essa capa. E no final, tem um glossário, um conteúdo de gírias. Quando você viu o filme, você viu que ele falava umas palavras cara, que não dava pra entender. É,
2: mas eu tinha lido na sinopse que eles misturam três idiomas, parece. Não,
0: o Anthony Burgess, o autor desse livro, ele era linguista. Ele falava seis idiomas. Olha a história desse cara. Ele tem um monte de livro, pouquíssimos chegam no Brasil. Esse cara, ele foi diagnosticado com câncer na cabeça o autor desse livro. Ele falou, mano, quer saber? Eu vou começar a escrever pra caramba pra deixar uma grana pra minha mulher. Né? Acontece um... A história que acontece nesse filme, que a mulher do escritor é estuprada, é. aconteceu com Anthony Burgess.
2: Sério, é cara? É uma história
0: real, mano. Entraram Puta. na casa dele e estupraram a mulher dele. velho.
2: E ele escreveu... E Não. ele escreveu
0: sobre isso. Ele botou isso. Você vê que também tem o cara que escreve. Da história. Tem, tem. Que ele, aí
2: depois o cara fala com ele. Isso, aí,
0: depois ele volta, tá ouvindo Beethoven, a nona. É um filmaço, velho. É muito bom. Filmaço violentíssimo, oh, Ele bebendo um copinho de leite na então, do... E você sabe por que beber copo de leite, né? Por quê? O leite é usado no cinema, principalmente depois dos anos 50, pra retratar a maldade. Ah, é? Porque os nazistas e os supremacistas brancos, filas da puta, agora eu vou morrer, cara. Mas beleza. Os supremacistas brancos... Você tá chamando
2: nazista e supremacista branco de filho da puta? É, porque os caras podem
0: vir pra cima de mim, mano. Me xingar é por nada. causa disso. Mas foda-se também. Ó, aqui pra vocês ó, nazistas. Então, o que acontece? Essa galera faz rituais em beber leite. No livro, não tem bem esse contexto. Porque o leite é uma bebida chamada moloco com faca. É. né Que é uma bebida que eles bebem e ficam chapadão. É tipo é, uma droga. Ligam. Um bagulho alucinógeno que eles ficam mais violentos. Daí vão fazer o horror show que aquela violência deles tal, inclusive estuprar pessoas, né? Aparece isso. É um, é um lance porque o Anthony Burgess estava observando muito as gangues da, da Inglaterra nesse período. Olha que detalhe. É um livro britânico também.
2: Ah. Da
0: mesma forma que a Utopia do Thomas Morris. Olha como a coisa é, velho, o padrão da, da vida é. Enfim, nesse livro aqui são adolescentes, totalmente fora de contexto e tem um detalhe muito legal, que aparece em todas as distopias, mas o Alex... O personagem principal aquele é naturalmente mal, é violento. Há um detalhe eu acho nas. Que
2: ele é mal até com os amigos dele.
0: Ele bate nos amigos, na turma, né? Nos drugs dele, que são os amigos. Uh, drugs, né? não é drugs. Enfim, ele gosta de Beethoven. O que isso quer dizer? Que gostar da arte não faz de você uma pessoa melhor. Não te faz melhor. Ah, eu gosto de ler. O Hitler lia pra caralho. O Stalin lia pra caralho. Os maiores ditadores latino-americanos, inclusive no Brasil, só que os ditadores, os milico no Brasil que, que tomaram o poder sempre foram meio burros. Na América Latina, um ou outro era mais, mais ilustrado. Mas geralmente milico é tudo... Essa alta patente que governou o Brasil por 21 anos era de, predominantemente de imbecis. Né? Porra, mano, os caras processavam, o DOPS né? ia, ia buscar as pessoas em casa por bobagem enfim era tudo imbecil era uma corja de tonos aí o que que acontece a arte não garante que você vai ser melhor não te faz melhor é um contexto dentro das distopias por um lado a arte salva porque quase todos os personagens escrevem se dedicam a alguma coisa que faz eles terem individualidade mas por outros por outro lado perdão eles são todos violentos são todos de uma sociedade violenta e para fechar né para encerrar esse passeio aqui, cara, eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2. É, Minha proposta. Tá dando que daí a gente vai analisar. A gente
2: tava no fim.
0: Não, então. Não, eu tinha um monte de coisa ainda para falar. Para fechar, tem uma distopia mais atual, que ganhou muito espaço no cinema, né? da Margaret Atwood, O Conto da Aya, que virou, inclusive, uma ah, série. Ah, virou série. E nesse momento eu gostaria de chamar a Milena aqui para falar, porque ela leu e eu não li. Vem aqui, Anjão. Não, você ah, leu,
2: Anjo, vem cá tá dando migué.
0: Não, você leu, Anjo Você não leu? Ah, não, vem aqui então falar sobre o que, que é Ah, vem aqui, sério Ah, meu Toca aí, Porra, seria um legal tempo. porque é uma sociedade Extremamente repressora contra as mulheres Eu acho que seria legal ela falar Seria mais interessante do que eu falar Ah, vem tá, você, na próxima você tá eu reprimindo vou
2: a liberdade dela de não querer aparecer Ah, tá,
1: não, tudo bem
0: Eu não posso, assim eu sei da sinopse, é uma sociedade extremamente hierarquizada em que as mulheres não podem, não podem ter relações, tem, tem nichos de mulheres. Eu não posso falar muito sobre esse. Porque o que eu sei, assim, do que eu vi, eu não li esse livro. Ah. Então eu vou me sentir meio falastrão ah, tudo em bem, falar. Cara, tudo
2: bem. Eu vou falastrão. deixar aqui
0: então a dica, né? A gente vai... Uh, coloquem aí nos comentários, fala, Milena, para a próxima <risos> conversa ela falar. Oh, coloca aí, coloca aí quem tiver online, por gentileza. Tá bom? O Conto da Aya, da Margaret Ethelwood. Que é uma é, série que saiu também. E virou uma série na, numa, numa plataforma aí que vocês vão pesquisar, tá é. bom? É, deixa eu ver qual é a editora, a editora Roco. Patrocina nós, a editora Roco também. Então, assim, eu vou deixar isso aqui, eu não vou falar, pra Milena tomar coragem e falar da próxima. Pra encerrar o de hoje, né? pra encerrar o de hoje, fazer uma breve reflexão. Hoje foi mais mostrar os livros, né? Curte a gente, ó, se inscreve no canal. O que acontece é que todas essas distopias estão retratando alguns aspectos. Cientificismo, uma ciência extremamente exacerbada que vai controlar os seres humanos, ou se não, uma determinada forma de política. No da Ethelwood, esse último que eu mostrei, é, tem um lance com a religião, não tem, Anjo? Ah, aí você leu, ó enfim é, é, ela leu mas ela disse que não leu é, é osso cara é osso, é osso.
2: ela tinha a série é, cara ela não, não ela leu o livro ela leu tá,
0: tá, o marcador tava no final do livro de, de.
2: eu estou tô ligado enfim. os casais de hoje em dia é. olha o celular um do outro o Yudo e a Milena olha onde tá o marcador do livro não mas você sabe tá sem mim. mas você sabe que
0: não mas você sabe que tá. tinha um tempo que a gente leu um tempo Atrás do nosso relacionamento, numa outra época, que a gente lia os mesmos livros, em alguns momentos a gente lia os mesmos livros, é justamente para discutir algumas coisas, enfim. É, assim, eu sou um grande admirador, não sei se ela ainda gosta, eu gosto muito da literatura do Dostoiévski, mas não vou falar desse cara aqui, senão vou começar a falar por horas. É, tá?
2: Bom, já foram duas.
0: Para encerrar o que eu acho que eu posso falar hoje, foi mais de dicas e pedido de ajuda aí para as editoras financiar nós. Uh, depois faz o corte para cada editora uh, o que acontece basicamente as distopias são um lugar onde não se deseja chegar tá. as distopias são marcadas predominantemente por violência por um uso moralista da relação, das relações humanas da sexualidade de todos esses temas as distopias elas são marcadas por uma apropriação da informação, o que isso quer dizer? quem tem o poder de informar informa o que quer mais ou menos o que se faz isso, né? No Brasil, a gente não tem opinião pública. A gente tem cinco, seis emissoras que dominam a opinião das pessoas. Elas têm a visão basicamente igual. São todas conservadoras porque estão sustentadas pelo grande financiamento. né? E não adianta chegar e falar que a Globo é comunista, velho. Para a Globo ser comunista, você tem que comer um pouquinho de lixo para acreditar. Não que a Globo seja uma grande emissora nesse sentido. É também uma manipuladora. O jornalismo no Brasil... Tem momentos bons e tem momentos horríveis. Mas o que, que acontece, mano? Ah, é uma manipulatura da opinião pública, ela determina. Uma, um canal que passa cinco novelas por dia, mano, não é errado ver novela, mas tem um padrão aí, entendeu?
2: É porque eu também não quero eu não quero vir com o meu discurso falar que só a leitura de livro vai ajudar. Mano, a gente tá usando a thumb da Juliette. Não critica a Globo, que os caras vão dar ban no canal. Não, né? mas ela vai ser a campeã. Vai dar
0: strike. Ela vai ser campeã, <risos> não vai dar strike, não. Ela vai ser campeã. Né? Não, eu torço... Mano, eu torço pros pobres e eu torço pros caras que não são do mainstream, mano. Pronto. Fim. E aí o que acontece? Pra gente concluir aqui o que eu queria falar hoje... Não deu para falar do, das análises.
2: Nossa, tem <risos> mais um pacote. Não,
0: não. É. a gente assim, eu tenho duas propostas aqui. Quais? Ou a gente pode fazer um segundo semana que vem, uh. uma segunda parte, analisar um pouco de, do que tá dentro de tudo isso aqui. Uh. Eu nem mostrei os filmes, Joe. Então. Enfim. Tá, fala. E qual é a segunda proposta? Ou se não, a gente deixar isso pra aguçar a galera. Depende muito do público aí, mas é. pra aguçar a galera semana que vem a gente pode mudar de tema e falar do amor. Em Platão. A gente volta no Platão. Fala de uma obra chamada O Banquete. A gente vai falar de Amor Platônico. Oi, oh, eu gostei mais dessa segunda opção. Então, hein, cara? aí é, tem que ver da galera. Palatone, porque porque... Eu sou um
2: cara que me... eu, eu amo demais. Você tá precisando amar. Você se apaixonando é... <risos> tá <risos> é... é... fácil. É... Tá eu me apaixono muito é fácil. Ih, de... olha lá, ver. ó o corte, olha o corte.
0: Enfim, então assim, só pra gente caracterizar tudo isso, eu quero agradecer aí a oportunidade de falar desses livros, porque eu acho que é importante. Mesmo quem está só ouvindo não está vendo os livros, eu acho que é importante trazer os livros como um mecanismo. Porque, assim, a questão de taxar os livros é predominante o quê? O livro é a metáfora do conhecimento, é a imagem do conhecimento. Portar livros, ler é. livros, não quer dizer que vai te fazer melhor, mas é um símbolo de uma sociedade que pode ser menos desigual, com acesso à cultura. Então, taxar livro é uma coisa absurda, dentre os absurdos que estão acontecendo hoje. Enfim, a gente vive, o Brasil é uma distopia, aliás, vocês já ouviram falar de Multipython? Sim, sim. Um dos caras do Multipython, ele fez um filme chamado Brasil com Z que é uma distopia. Então assim, para quando a gente voltar nesse tema, se for semana que vem ou só quando a gente chegar no século XX, nas nossas análises, eu vou trazer os filmes também e eu vou falar, porque há uma ideia, quando vão descobrir o Brasil, ou melhor, invadir, saquear, roubar e matar, que o Brasil seria um paraíso.
2: O Brasil vendeu muito isso também, né? Vendeu essa imagem. É o imagem. país do futuro.
0: É o... Não, essa frase... Então é, do... é uma utopia, né? Então, essa frase é de um escritor austríaco, Stefan... Stefan Zweig, do começo do século XX. Um grande escritor que veio fugido do nazismo para o Brasil e fala que o Brasil é o país do futuro, é usado... É uma frase ah, de um é? outro cara que é usado por esse escritor e o Renato Russo usou numa música, né? É. O Brasil é o país do futuro. Por quê? Um país que não tem presente, um país que não sabe lidar mas o cara Mas o, pre...
1: o cara usou essa frase como uma crítica ou ele acreditava nisso? Então, Porque... Vai... Porque o Renato Russo usou como uma
0: crítica. Então, não, mas vários que usaram essa frase usaram como crítica. Mas o cara que criou essa frase... Também. Foi Porque... como uma crítica, então? Sim, sim.
1: Porque, porque, porque 30, não tem, ah, Porque os, eu acreditaria, 80, então o Brasil
2: era o país então, que mais crescia no mundo. É, né? eu
1: acreditaria também. Se pular tipo, logo na descoberta do Brasil, não, o cara falar isso aí vai ser o futuro. É,
0: mas a imagem do paraíso é um pouco isso. Aí eu teria que trazer um historiador brasileiro chamado Sérgio Boarque de Holanda, que é pai do Chico Boarque de Holanda. Ele tem um livro chamado Visões do Paraíso. É por isso que eu acho que a gente tem que retomar esse tema em um momento em que a gente vai falar, vai, falar, vai ter que ter uma parte 2. Por quê? Porque a ideia de um país que é país do futuro tem dois elementos aí. É um país que não sabe refletir sobre o seu passado, que é o Brasil. Nós estamos em cima de solo que foi indígena e matamos os indígenas. Depois trouxemos a população negra, dizimamos a população negra o quanto deu na escravidão. Depois vieram... Né, vai, vai... Sabe, assim, é como se a gente tivesse sentado em cima de vários cemitérios e valas comuns. Sim. E a vala comum recente é aquela imagem pavorosa. Aquilo é uma distopia. Você vê a retroescavadeira chegar em Manaus, abrir um buraco para pôr um monte de caixão. O Brasil é a distopia. A realidade cotidiana do Brasil é distópica, velho. É distópica, mano. Uma sociedade em que a gente tá fazendo o lance da vacinação. A gente vacinou aí... Pouquíssimas pessoas. A maioria não foi tomar a segunda dose. Uma sociedade extremamente desigual e que está ficando mais desigual na pandemia. Cara, uma criança do ensino público, ela está sem estudar se ela não tiver acesso à internet há dois anos, cara. Isso é uma distopia. É o um emburrecimento da população. Não adianta falar que são outras coisas. O pobre não é burro porque ele quer. Aliás, achar que um pobre é burro porque ele é pobre é uma das maiores ignorâncias desse país. É então, assim... O Brasil é a distopia. A gente pode chamar um próximo episódio futuramente com isso daí. Porque daí eu analiso essas distopias que eu falei aqui, trago os conceitos, e você percebeu? Nenhum dos livros é latino-americano. Nenhum dos livros vem do Brasil. Por quê? Porque são sempre os europeus refletindo sobre a sociedade que eles querem ou a que eles não querem. Precisava ter distopias brasileiras, né? Só que a distopia brasileira já é a realidade. É, então, é pra... <risos> Então, assim, é... desculpa se eu me estendi muito na exposição dos temas. Você deu só uma depressão na galera aí,
2: mas...
1: Ah, mas é, é pra isso. gente sentir dor, mano. Sair é pra... da caverna dói, é... né? Não, é o papel pra... do filósofo.
0: Não, né? mas é pra... é pra ter uma consciência social, uma consciência de vida e uma consciência trágica, mano. Eu sei que a gente tá se contrariando aqui, mas era pra esse país estar em luto, velho. A gente é o epicentro de uma pandemia, isso é distópico, velho. A gente é o epicentro de uma pandemia. Mas a gente sobrevive porque a vida tem que seguir. E a utopia, como dizia Eduardo Galeano, que é um escritor, filósofo e jornalista uruguaio, esse sim, um grande escritor, né, também, ele fala, olha, precisa existir utopia para que a gente consiga continuar vivendo. Então a gente tem que ter sonhos. O que nos faz caminhar. É o que nos faz ser os seres humanos. Então, encerramos. Era isso. Não sei se tem pergunta, se o pessoal Cara, ficou aí. Não fizeram
2: não. perguntas. A galera ficou prestando atenção aqui. Teve comentário, teve pix. Dúvidas é. tem. Obrigado para quem jogou pix aí para a gente. comentários
1: do Henrique. O Júlio só escreveu só para foda.
2: Obrigado, Júlio. Ah, Obrigado, Júlio. A
1: Catarina falou que você sabe muito Obrigado. e tem admiração dela. Obrigado. E a Rosane só vem do Hildon
0: Obrigado. Não, o Ildon e os meninos aqui, né? Ah, que é. vocês falaram pouco, hoje vocês ficaram tímidos. Você é o não protagonista que. nesse protagonista. Não, o protagonismo é o conhecimento, mano. Ah, ah agora, não, ele, veio. É verdade, agora mano. ele veio. Não, é verdade, mano.
1: Não, é, cara, essa é a vocação
0: do professor. Ele é um meio, ele não é o fim, mano. Eu não sou fim de porra nenhuma aqui. O início... O professor o é o meio,
2: é. E o Raul meio. é o início, o fim e o meio. Então é isso, mano. Vocês querem fazer mais algum adendo, falar mais alguma coisa? Até caiu a ah, então, joga nossa. pra galera aí,
0: mano. Se a gente faz aí um de Platão, fala do amor platônico ou se fala de distopia. Cara,
2: eu acho que a gente devia falar do Platão.
0: Porque um...
2: o nosso intuito aqui, quando a gente começou, foi falar dos filósofos. Sim, a gente retoma. Aí tá tipo, bom. a gente já começou a falar da utopia e distopia aqui, porque a gente achou que seria da hora. Foi da hora. Desdobrou, desdobrou, é. né? O Mas vamos voltar pro Platão. Demorou. Então, aí a gente fala do amor sobre Platão e isso daqui a gente aborda quando a gente for falar dos século do século 20 século XX. Fechou. Aí fechou. a gente fica mais dentro da nossa meta, da nossa Demorou, do namorou, Demorou. plano Demorou. inicial.
1: Demorou. Beleza, então. então...
2: É isso. Tá. Então, tá definido. Vamos Não, lá, eu não existe democracia aqui, é o que decido.
1: Vai, indo. já que tem é um <risos> monte de fãs sua aqui, faça o pronunciamento aí. Não,
0: não, ó, eu só quero dizer: ó, nos apoie no PIX, né? O PIX do nosso par é. Calma, ah, eu sei, eu tô vendo. Ah, eu, é que eu tô lendo, ah, né, velho? <risos> Os caras estão querendo que eu vire, ó. pix.parlapodcast.com.br tá aqui, ó. pix.parlapodcast.com.br é. E também a gente tem o apoia-se, que é apoia.se é, barra. S -E, S -E. É, apoia SE, é. Apoia.se barra parlapodcast. Ô, apoia a gente, dá uma força. A gente tá aqui, ó. É tudo pelo like. Curte, comenta, divulga, espalha. Ó, se você não gostou da gente, manda pro seu inimigo na família. Manda, fala, ó, eu tenho um negócio muito bom, mas você não pode desligar. É duas horas de dá, ódio.
2: Dá, dá o like lá para mim ver que você deu like. Dá o like,
0: eu Pronto. duvido. Fala, sabe, fala para aquela tia chata que você tem, assim, ó. Duvido que você dá o like nesse vídeo aqui, ó. Tá bom? Estamos aqui com o Curujito, né? Eu, eu quero agradecer para vocês aí por terem essa paciência. Eu... Ficou faltando algumas coisas aqui, mas a gente conversa numa uma próxima oportunidade. E é isso, mano. Apoie o nosso trampo, porque a gente demora uma hora e meia para montar e uma hora e meia para desmontar. A gente tá ralando pra caramba. A gente tem o apoio do EC Pinturas.
2: Qual pelo site? Qual site? Qual site? www.ecpinturas.com.br.
0: A gente também já comeu um lanchinho aqui, antes de começar o Parla Podcast. De quem? Da Smash, 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 Smash Bur
2: Burgers. Se você for pedir tá um lanche descrição. da Smash Burgers, você tem que pedir o quê? Se você for tem esperto, você um tem um cupom de desconto. Parla então, 10. Parla 10. 10. Isso que a gente conseguiu aqui para vocês comerem de sexta-feira aqui com a gente. Tá. É o que a gente come Vocês conseguem <risos> desconto, tá bom?
0: Então, assim, gente, a gente tá crescendo. Falando papo reto agora, retíssimo, sem curva. A gente tá crescendo, a gente tá lutando pra caramba pra trazer conteúdo aqui. Verdade. É, é, é ficar, ó, é sentar a bunda na cadeira e ficar estudando um monte de coisa. Fora Sim.
2: o trampo que dá as coisas depois, né, cara? Não, é divulgar, e... é criar arte, é criar site que logo vai sair. É... Porra, Parceria, cara, porra, é, porra, fazer pô. Fazer corte. Criar agenda,
0: mano. Criar agenda. Eu virei chato o cara da gente. Chato não é? Eu sou o cara mais chato do, do Instagram agora. Do Instagram, do WhatsApp. Por quê? Porque eu tô fazendo agenda, tem que chamar um monte de gente, cara. É, então... então, assim, ajuda a gente. <risos> Ó, um beijo, um abraço pra Milena, que fez o nosso arroz oh, eu doce. Eu tô
2: perdendo a paciência com as pessoas é demais, né? Não, não é verdade, cara. Sabe por mina quê, é mano? Mó não, eu virei uma estrelinha, eu sou fosforescente. Não, a Mina, você falou, ah, a Mina é mó
1: estrela.
0: Ah, não, 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 aí é óbvio, mas planaquia. Não, tem uns convidados que esnobam a gente. Tem, mano. Tem convidado que esnoba a gente. Acha que a gente é lixão. Eu sou. Eu sou, mas eu estudo aqui, entendeu? Para estar tá aqui, então assim, gente Fortaleçam, e não foi nenhum convidado que falou Com a gente até agora, tá? Todos os convidados são parceiros e parceiras mesmo é. Fortaleçam o nosso trampo né? Procurem o um único herói de Jundiaí Ed Galileu Tá bom? É, Procurem verdade. ele, vão ver os projetos dele, porque o cara é foda. Tem o Homem Chiclete.
2: Ajuda lá no catarse deles lá. E tamo
0: cara. aí, mano. Um beijo pra Milena aí, que fez o nosso arroz doce, que eu tô aguado pra comer eu o arroz com doce.
2: Também, cara. Eu sou
0: taurino, cara. Eu gosto de doce, velho. Preciso. Tá bom? Gente, obrigado. Foi simples, mas foi de coração.
2: Foi muito bom, Wilder. Vida um Valeu, pessoal. Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. Falou. Beijos. Fui. au Ai. Gostou?